0: Я последнюю неделю, знаете, о чем думаю без остановки. Почему человек паук не работает кладменом? Кладменом это кто? Ну, закладчиком, тот, кто а. раскладывает наркотики. Смотри, он быстрый, может оставлять закладки на паутине. У него есть огромный опыт в том, чтобы фотографировать самого себя. И даже если все узнают, что человек паук кладмен, все равно никто не знает, кто он. А,
1: а? Но ты забываешь, что человек паук
0: это добрый сосед. Но но он этим этом занимается, не занимает, Ну но смотри, это же ну типа нормальная подработка. Он же в газете Джона Джейминсона вообще ни хера денег не имеет. А тут, оп, и хорошо. Но он ведь еще и работает в пиццерии,
2: доп заработок.
0: Ну да.
2: По пути, когда он развозит пиццу, он может за
1: Делать закладки. <laughs> да. Но он же борь, борется с преступниками, а это преступник, получается, он сам становится с тем, чем борется.
0: Он просто будет э, остальных кладменов уничтожать, типа арестовывать, чтобы рынок. Да, 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 чтобы у него не было никаких этих конкурентов. Ну и в
1: итоге приходит этот профессор Осминок и говорит: Надо отжимать обратно рынок, и он становится в итоге протагонистом, и они меняются местами. Ты видел трейлер
0: Матрица? Да, видел. У меня появилась замечательная идея. Тед Мозби из пересериала, «Как я встретил вашу маму» это Нео. Не смотрел этот сериал. Почему? Короче, ладно, я тогда Вадиму объясню, раз он смотрел. Смотри, Тед постоянно видит какие-то знаки для себя. У него есть этот желтый зонтик, он испытывает дежавю. Короче, Тед — это переродившийся Нео в Матрице, который пытается найти выход из матрицы, и его выход — это его жена. И матрица его в конце наебывает и убивает его единственный выход. И он остается там один с детьми. Ты только что засполерил концовку, как я встретил вашей маму. Бля, простите, сериал... <смех> да, сериал вышел 8 <смех> лет назад. Знаете что? Нео фильме тоже умер, если вы не смотрели матрицу. Да. <смех> Но
2: проблема в том, что вы видели эту теорию, в которой говорится о том, что избранный на самом деле не Нео,
0: а До... Агент Смит. Да, а сам Нео — террорист, который Матрицу... А Смит должен был спасти Матрицу, но проиграл. А прикиньте,
2: Тихановская на самом деле.
0: Тихановская агент Смита? Да-да-да. Нет,
2: наоборот, Нео, как мы все считаем, на самом деле агент Смиты является тот самый. Да,
0: а Путин — это Матрица сама.
1: Я когда увидел трейлер «Матрицы», я увидел Джона Вика, на самом деле, нежели Нео, и мне показалось, что это четвертая часть Джона Вика, потому что то, что происходило в третьей части, меня навело на мысль, что там какие-то божественно-матричные тоже идеи были в этом фильме. Да, да. И, и здесь просто он, ну, у него образ не меняется, у него эти длинные волосы, длинные, с, с бордой он уже такой... Седой. Да, посидявший Ну и он просто как будто слишком прокачанный. он разошелся в своем, преисполнился
0: в своей жестокости. В белорусской версии «Матрицы» не будет революции.
1: Джон Уик, дитя Беларуси, если вы не знали. Да, да, он же это. Сирота. У него какой там
0: абсолютно не. Я не смотрел просто Джона Уика. У него же там, по-моему, абсолютно не белорусское имя. Его там не зовут Зенон. —
2: Все же видели постер Джона Уика, там, где сам Киану Ривз, в которого ты читаю стволами.
0: Да. Со
2: всех сторон. Ну вот. Я вчера пересматривал мультик "Цыпленок Цыпа" и там был в точности такой же кадр. Я вам клянусь, это было один в один. И я такой: "А, возможно, это была отсылка".
0: Я сегодня, когда собаку выгуливал, это про отсылки. Я слушал альбом ЛСП "Magic City" и он там делает отсылки на российскую группу "Мираж". И я такой: "Нихера себе". Ну да, слушай, у меня же было что-то такое. Ну да, клево прямо. Я не смотрел Джона Уика, но Нужно просто найти время это сделать. Я вот, мы подкастом обсуждали «Ведьмака», я пытался посмотреть анимеху, которую они выпустили про молодого Весемира и уснул через пять минут. Ну да. И это вот реально моя вечная проблема. У меня огромный баклок фильмов и сериалов, которые мне нужно в дальнейшем посмотреть. Я не могу этого сделать, потому что, ну, каждый раз всегда находится либо дело, которое гораздо более срочное, либо интересное, либо я настолько устал, что меня просто вырубает.
1: Женовика стоит посмотреть тогда, когда у тебя какой-то упадок сил, когда у тебя, тебе хочется всем свернуть шею, все надоели, все заебало. Когда Это... тебе нужно мотивация, кому-то да, и, ты, и, и ты выключаешься просто на один вечер и смотришь захлеб первые две части, а третья уже, если пойдет, и становится так хорошо на душе.
2: Возможно, в меня кинут камнями, но для меня Джон Уик — это просто проходной боевичок.
1: Так и есть, просто он поставлен... То есть сам сюжет, он высосан из пальца. Но именно вот эти все постановки, вот эта жестокость обыгранная в этом фильме, но она завораживает. Идеально смотреть, когда ты ну, на какой-то беговой дорожке э, см- замагаешься с самим собой, чтобы пробежать еще 10 километров и смотреть Джона Уика. А теперь погнали по шестиму.
0: Статьи зарабатывать? Да, да. Как всегда, наша запись начинается такой «Хуй, залупа, блядь, пиздец!» У нас,
2: знаешь, как звездочки в Марио. Не в Марио, а в GTA, скорее. Ну да, только каждая звезда — это новая статья.
0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Что за жизнь». Большое спасибо нашим новообретенным слушателям. Большое спасибо тем людям, которые подписываются на Телеграм-канал.
1: Да, вы можете подписаться на наш канал, он называется «Woot (нижнее подчеркивание подкаст). Вы можете нас, найти нас на Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Яндекс.Музыка, Castbox, и также у нас есть еще YouTube. Пока что без видео. Привет, Миша, как дела? Замечательно, жизнь
0: вообще хороша на этой неделе. Правда, новости? Да, Ой-ой-ой-ой. я думаю, что этот подкаст у нас будет один из самых радикальных в результате. Вадим, ты как? Неделя
2: ужасная, четыре рабочих ночи, я выжат. Как твой зуб, полегче? Да, сходил снова к врачу, на следующей неделе последний сеанс должен быть.
0: Как тебе на записи без похмелья? С чего ты взял, что у меня его нет? Опять вчера бухал. Мы там, кстати, нет. Спешил записали про алкоголь, правильное питание, тренировки, как мы избавлялись, как я избавлялся от алкогольной зависимости, абстиненции. Получилось очень интересно, слушаться, будет доступно. Также на всех платформах. Это не номерной выпуск.
1: Да, просто по приколу получилось хорошо.
0: К новостям. Что же за жизнь на этой неделе была? Приговор Максиму Знаку и Марии Колесниковой 10 и 11 лет лишения свободы. Приговор огласили 6 сентября. Это была единственная открытая часть судебного процесса. Знаешь, во всем этом диком пиздеце меня интересует ровно одна вещь. Ладно, Мария Колесникова. Она, ну, Со стороны государства может являться врагом, который призывал к смене власти или к ее даже свержению, несмотря на то, что она говорила только про мирный протест. Максиму Знаку дали 10 лет лишения свободы за то, что он был адвокатом и вел профессиональную деятельность.
1: Нет, Максиму Знаку дали 10 лет за то, что он был слишком свободным. И он показывал, что с юридической законодательной точки зрения...
0: Можно еще и работать наверх. Можно да.
1: работать в Беларуси, и если бы суды и вся власть работала нормально, он просто показывал своим примером, своим, показывая до сих пор своим примером, что
0: жизнь продолжается, я думаю. Белорусская адвокатура стерта. Абсолютно Из вообще Я считаю, из истории на данный момент Это это не то, что липа Это не то, что какая-то открытка Которая нарисована на бумаге а По факту не является Даже не осталось этой открытки Самое бессмысленное, что сейчас можно сделать Это поступить на юрфак И просто Надеяться, то, что ты будешь юристом в Беларуси Да, да, но вот я как человек с юридическим образованием Я просто смотрю на это И мне плохо становится Ты знаешь, где твой диплом находится? понятия не имею. Вот то где же
2: самое.
1: Где твой диплом, ты знаешь? Без понятия. но хочется сказать, что и Максима, Мария — это огромные молодцы, это люди с, с огромной волей, то есть, то, что они до сих пор не сломались, то, что они, в принципе, сделали свои выборы и как бы, условно, ну, они не разгребают последствия, таких и последствий не должно быть в нормальном мире, но то, что они выбрали этот путь и идут по нему, я, в любом случае, надеюсь и верю, что они не приседат эти 10-11 лет. Вы же видели, в Санкт-Петербурге его нарисовали, как Навального, и сразу же закрасили.
0: Да, Мурал. да, да, и у меня ощущение, что вообще власти России ненавидят любого рода муралы, потому что, если, я помню, была новость, что типа в Челябинске каком-то, или я довольно плохо знаю российскую географию, там нарисовали Гагарина. И Гагарина, это было 11 апреля или 12 апреля. Ну, либо на день космонавтики, либо прямо перед днем космонавтики его закрасили. И там реально очень крутой мурал. Слушай, это выглядит просто так, как будто Россия для грустных.
2: У вас должны быть серые стены, никаких муралов. Тем более с Колесниковой.
1: да. Ну, вообще, весь судебский судейский процесс, то, что он был закрытым, это единственная часть открытая, которая... Понятное дело, что все сфабриковано, понятное дело, что надо все уничтожить. Это всё, все,
0: все понимают, вот, но... Но все равно я верю, что это не конец, потому что, как всегда, любая власть, и не любая власть, любая авторитарная система начинает рассыпаться неожиданно.
2: Возможно, я скажу глупость, но вам не кажется, что это такой же ход, как был с метро? Просто отвести новостную повестку,
0: Не совсем корректно говорить, потому что здесь, конечно, не погибло такое безумное количество народу насильственным путем. Возможно, это было сделано для того, чтобы прикрыть ту самую новость про интеграцию, хотя новость про интеграцию тоже пустая. —
1: Я не думаю, что это каким-то отводом глаз, отвода повестки было, потому что это не шли к своему логическому авторитарному завершению, что что за процесс, как он происходил. Это абсолютно ублюдочные сроки. Людям, которые хотели просто лучшего для своих сограждан, для своих соседей, для для своего дома, для свою родину.
0: Да, я хочу напомнить, кстати, что Колесникова до этого вполне прекрасно жила в Германии, и для того, чтобы ее не вытолкнули из Беларуси, она совершенно брутально и совершенно круто порвала свой паспорт прямо на границе. Абсолютно, короче, сериальная история получилась из за этого всего, и я думаю, что по прошествии там 40-50 лет кто-нибудь из гигантов, которые будут существовать на тот момент, неважно, это HBO, Netflix, Пофигу. Я думаю, что они они должны снять сериал и должно получиться очень-очень интересно. Колесникову будет играть Китаянка. Или Черная. Суд над ними начался 4 августа в Минском областном суде. Он проходил, как мы уже упоминали, в абсолютно закрытом режиме. Но интересно то, что адвокаты находились все это время под подпиской о неразглашении. И адвокаты не могли даже сообщить сколько именно прокурор затребовал для них лишения свободы. Насколько я помню, он запрашивал то ли 11, то ли 12 лет для каждого, и в результате они столько же и получили плюс-минус. Их разбежка по сроку была только потому, что знак был не такой громкий, как у Колесникова, и у Колесникова гораздо больше медийной узнаваемости. Именно поэтому ей прилетело чуть-чуть больше. То же самое, как это случилось и с Бабарико. Я думаю, с большинством тех политзаключенных, которые находятся сейчас в том статусе, что у них есть общественное внимание, они будут получать ровно столько, может быть, максимум на год меньше, чем просит прокурор. Я думаю, что мы сейчас это можем увидеть по суду Тихановского, который, скорее всего, должен вот-вот случиться, потому что там уже проходят какие-то закрытые телодвижения. Жестко. Жестко. Надо их вытаскивать оттуда. — Говорить про то, что их надо вытаскивать, что делать? Брать людей, идти штурмовать? — Не, не. — Тюрьму — это не совсем логично.
1: — Уже не время для этого. То есть в какой-то момент, возможно, это можно было сделать, но тот момент давным-давно упущен. Надо мелкими делами какими-то где-то там помог, где-то здесь подкинул. Ну Из-за рубежа, понятно, это сложнее делать. Вот я, допустим, на неделе задонатил на политзаключенных, задонатил на э, инициативу... Блин, не помню, какая там подписка стоит. Задонатил зеркало. Видел, тут бы они сделали подписку, как на «Медузе» тоже. Ну вот, в в таком режиме. Как-то распространять информацию, разговаривать с с людьми из-за рубежа. Что на месте сделать в Беларуси, ну, это мне сложно сказать отсюда. Но в любом случае, про это нельзя не не забывать. Ну, писать письма, как как и всегда. До до них они доходят. Что делать конкретно, тут я, наверное, не буду рассуждать сейчас, у меня это сложная дилемма даже внутри головы, я сам пока для себя полностью не осознал, что надо делать, но, в принципе, то, что делают все, все оппозиционные силы, все демо- силы, как их называют, то, что делает Тихановская, все инициативы, фонды поддерживать, продолжать и не забывать, как бы, за кого мы боремся.
0: Ну, моя душа находится рядом с Колесниковой и Знаком. Я стараюсь всеми моральными силами отправлять им лучи добра. Я надеюсь, что с ними все будет хорошо. И они ни в коем случае не будут сидеть полный срок. И я думаю, что где-нибудь на Бангалор нужно будет переименовать абсолютно парк Дружбы Народов и впоследствии поставить там охуенный памятник.
2: Лукашенко сдает Беларусь. Согласованы все 28 интеграционных программ. 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Беларуси. Во-первых, мне очень нравятся заголовки всех оппозиционных телеграм-каналов. Все, завтра он уходит. Согласованы все 28 карт Беларусь Сдали. 23 года, ребята конец 23 года. Неизвестно, кто в следующем будет году президентом. Причем с двух э,
1: сторон. Как с Беларуси, так и с Россией. Эти это, подвижки в сроках, то они должны подписать. Они уже сто раз должны были подписать. Сто раз они говорили, там, да, мы близки, да, мы близки. И тут, как бы, ну, ситуация Лукашенко, он шатается по полной, он максимально репрессирует, пытается показать, что он, как бы, держит свою власть, но эти интеграционные карты, там, они подписаны в 23, должны будут быть подписаны в 23-м году, там, какие-то дополнительные, типа... Кредиты-транш он у него выпросил. Эти транши 640 миллионов, там, они к ним не пойдут. Они останутся в той же России на, ферри- на рефинансирование все тех же долгов и кредитов, которые Лука набрал у Путлера. До 2023 года еще и Лукашенко может не дожить. И любые соглашения, хочу напомнить, которые заключают со- нынешняя диктатура, это не власть, они нелегитимны. Они могут быть... в. Вполне легко отмены. И русские не дураки, они это все понимают.
0: С вами была наша потрясающая радикальная часть подкаста в виде Миши. <свят> 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 У Лукашенко есть точная проблема с легитимностью, потому что даже его лучший друг в виде Путина, каким он его называется старшим братом, лучшим другом, он не собирается подписывать на данный момент с ним никаких документов и давать больших кредитов, а только рефинансировать, как ты сказал, то, что есть. Все подписание отложено на конец 2023 года, несколько дней назад выложили тексты этих самых дорожных карт, так называемых, уже не дорожных карт, это это уже интеграционная программа Очень интересная, конечно, вот эта трансформация, их было 31, осталось 28, и в том, что 28 остались, вообще нет ничего нового, нет ничего интересного, и самое главное, там нет ничего определенного Роуминг, есть роуминг Роуминг не является частью дорожных карт это так, лишнее заявление, потому что про роуминг говорили давно, а все, что было в интеграционных программах, э, оглашено только несколько дней назад. Самое главное слово, которое там присутствует, это гармонизация. Самое главное mm-hmm. слово там ⁇ это гармонизация. И что имеется в виду под этой гармонизацией, что такое гармонизация рынка нефти, что такое гармонизация рынка газа? Мы то есть мы как бы гармонизируем рынок газа, но покупать будете по той же цене, которая сейчас.
1: Не, они будут покупать в два раза дороже цены, которые они на Европу продают. Там 128 долларов за кубометр, по-моему. Авров... 2000
0: кубометров, это за кубометр не Да, я, я
1: просто, я помню цифру оценник, за, за который в одном из каналов аналитики, который надо на самом деле факт им провести, реально ли это там цифры, но было написано, э, написано, что 128 долларов за вот эти вот кубометры, а средний ценник, когда на Европу, они там поставляют там, от 65 до 80. Хорошая подачка, хорошая интеграция, очень хороший союз.
0: <ган-> который ничего не значит и существует только на бумаге, только для одного человека, у которого вот-вот выборы в государственную думу.
1: Да, у одного типа полная жопа внутри ему начинает все-таки потихоньку давать заднюю, сдавать независимость. Как бы э- то есть его интересует только власть, но он как бы мечется максимально, чтобы остаться при власти. Он никогда не не, не согласится быть гу- э- губернатором. Э- э-
0: так Белорусского автономного округа, да, или как-то, как это может еще называться.
1: Просто русский эстаблишмент столько вбабахал бабла за, за эти десятилетия, что они как бы хотели бы что-то уже начать получать, и поэтому они давят на Лукашенко. Они не сами не хотят Лукашенко, но просто у них другого сатрапа идеального
0: не будет. А белорусский эстаблишмент при этом явно не хочет переделать территорию. Единственное, что им может гарантировать Лукашенко, это независимость, которая... Будет гарантировать, опять же, то, что их не отожмут ничего. Я знаю, как это может называться. Как? Белоруссия. Белоруссия? Почему бы это не назвать, не знаю. Типа, Республика Белая Автономный округ, Беларусь, Русь. Белорусский край.
1: Ну да, вот возвращаясь к теме самих интеграционных вот этих дорожных карт. Они же сразу через пару дней этот без российский утвердил. Белорусский тоже утвердил. Там Мишустин, как, кто у нас там премьер, не знаю. Там они яростно пожимали друг другу ручки. Тем более, что примечательно, Мишустин был в маске, а наш не был. Нет, их он не наш, он был без маски, но это все очевидно, и сейчас им подписывается окончательно Путину невыгодно, как ты и сказал, он пытается там сделать мину, что у него частные выборы, и Единая Россия победит, хотя она не
0: набирает там даже 30%. И вот еще одна скрепа возвращается в дом, мы возвращаем Беларусь, там, mm-hmm. же, там же якобы наши, русские. Я единственное, что для себя решил, если так случится, то в Беларуси я буду разговаривать только по-белорусски. Кстати, надо бы сделать беларускому и спешл. Просто ради интереса. Кольки слухать, чего его будете слухать? Я не ведаю, але, коли вам это текало, плюсаните в комментарии.
1: <laughs> Великий дякуй. Коли будет один плюс? <laughs> <этот проблем. laughs> Взавершенность этой темы. Путин, руки прочь.
0: О, камон. Это невозможно. И я думаю, что скоро... В России выпустится еще одна заметка, что белорусские с русскими — это тоже один народ. Хотя там Беларусь тоже краем зацепила в предыдущей статье Путина. И мне кажется, что он напишет что-то типа «белорусский язык» — это один из подвидов русского языка.
1: Ну, как он любит. Ис- историком работать, да. Херню какую-то. В конституции конституции да, пишет пункт, что бог и с белорусами тоже.
2: Это было бы смешно тогда, но... Ну, что сказать, крепо?
1: Я на этой неделе посмотрел интервью Зенона Поздняка на Еврорадио. И, честно сказать, у меня прям по подгорело очень сильно. Я его послушал один раз, я прям чуть ли не, не, в, не в голосину урал прям на работе, что с коллегам пришлось меня успокаивать, сказать, ну, тише, тише, тут люди работают. И вчера, когда готовился к этому подкасту, я его второй раз прислушал на скорости X2, но уже чуть более поспокойнее уже, потому что на эту тему мусолил несколько дней в своей голове. Я рекомендую всем как бы просто посмотреть, если вам интересно это интервью. Я небольшие парафразы того, что говорил Зенон Поздняк на этом интервью приведу. Значит, санкции ЕС США и других стран — это ошибка, их надо отменять. Исторический опыт санкций, направленных на смену политического режима, никогда не побеждали. В итоге всех этих санкций страдает только народ, так как они направлены на государство. Он приводит примеры Кубы, Венесуэла, Афганистана, что и там они не сработали. Санкциям надо поставить черту. Политика Запада в этом плане не верна. Он говорит, что уничтожаются социальные, гражданские, другие культурные инициативы, не упоминая, что это не Запад их, и не Западные санкции, их уничтожает а диктаторский режим. Вот. И самая главная специфика, которую не понимает Запад, это то, что за, за Лукашенко стоит Россия, и его, его никак не спихнуть. Вот первый такой блог из части его интервью. А в плане того, что санкции надо отменять, то, что они направлены на, гос- на государство, ну я, я не знаю, типа, отменить санкции, это, как по мне, это сейчас вот сдать э, вот этот вот напор, который делается на кэшеке Лукашенко.
0: Который сейчас заменяет, в принципе, то движение, которое раньше было на улицах Минска.
1: — Да, в корне неверно, как мне кажется, что это направлено на, на государство. Почему их так долго разрабатывают? Если ты посмотришь интервью... — там Не на государство,
0: срок, а против людей, ты хотел сказать.
1: — Да, они, на, они направлены против конкретных людей, во-первых. Посмотрю, если зайти от кризиса, то в каждом... Эти, там, сейчас пятый готовится, четыре пакета санкций ввели, они направлены на судей, на каких-то министров. там, на, я Не знаю, Лукашенко там же есть?
0: — Лукашенко всю жизнь находится под санкциями. Да, — там,
1: там с- секторальные санкции, это, они больше относятся к этому белорусу. и то там на определенное количество белкаля по содержанию этих калийных удобрений. То есть прям масштабных секторальных санкций нет. Они все равно направлены на все те предприятия, которые приносят кошельку, ну, режиму деньги. Это все надо обрубать. Это, мне кажется, единственный способ действия белорусской супольности за границей – как можно помогать э, эту тему двигать. Понятное дело, что ну, санкциями не перевернешь режим. Не будем обсуждать, что Венесуэла и Куба, и Афганистан — это разные вообще ситуации. Отлично, Беларуси, у всех своя специфика, о чем как бы Поздняк тоже говорит. Он должен поплатиться за то, что он делает. Он должен страдать. Он должен терять свои деньги, награбленные. Наши деньги награблены, нашего народа. Он он должен все это терять, ему надо наносить удар. Должна как-то реагировать... э, западная общественность на этом, Потому что иначе, мне это напоминает, что ну давайте как в 2010 году, чтобы народ дальше жил себе свободно, чтобы он дальше мог развиваться и тому подобное. Вот я сейчас немножко уже уплыл в мыслях, я бы хотел услышать, что вы думаете по этому поводу.
0: Я благодарю высшие силы за то, что у поздняка нету большой аудитории. Я благодарю высшие силы за то, что э, подобные изречения не говорят на аудиторию, которая есть, например, у Тихановской, потому что мало того, что Поздняк очень сильно демотивирует, во-вторых, и это ты слушал его интервью полностью, ты заметил то, что большинство его мыслей — это не связанные между собой фразы?
1: Есть иногда такое. Есть определенная логика, с которой ну, я не могу не согласиться. То есть в определенных вещах он э, прав, И он подмечает верные моменты, но делает из них неверные выводы, как мне кажется. Я... Из того поколения, для которого Зенон поздняк, это был какой-то миф. Ну, то есть я его никогда не видел, но никогда в в 2004-м выдворили из из страны. Огромное спасибо, что он своими археологическими раскопками показал, что такое Куропат и вообще, что такое есть.
0: Да, к этому претензия, конечно. Про
1: Про Чернобыль, про всю его деятельность БНФ и все его издательские движения, которыми он все это время занимался. Ну, извините меня, да демотивирует очень сильно, критика важна, но у меня, когда я слушаю такое интервью, у меня возникает вопрос, товарищ, а вы за кого играете?
0: Мне это напоминает Санникова, который в одном из своих интервью, я не могу вспомнить, наверное, это было какому нибудь телеканалу «Дождь» или «Еврорадио», опять же, он говорил про то, что в тот момент, когда Лукашенко формировал свое правительство, нужно было формировать альтернативное правительство, чтобы это правительство принимало решения, издавало законы. Это в каком году? Это сейчас это было. Сейчас? Да. Э, и что якобы тогда бы это правительство могло взять э, кредит на демократическую Беларусь. Угу. И я такой, э, господин, у Он вас вообще шарите? Да, вы точно политик. У вас поздняку, я не имею ничего против поздняка, он всю жизнь довольно радикальный, и, ну окей, есть политический радикализм как данность, и, возможно, это нормально. Я бы на месте поздняка пошел бы писать книги.
1: Так он так и делает.
0: Ему есть что рассказывать, и, по-моему, его основная деятельность сейчас заключается в том, что ему бы заниматься обучением, ему бы преподавать в каком-нибудь БГУ впоследствии. Ему было бы что рассказать, и ему бы пойти, не знаю, головой истфака. Это было бы клево. Но то, что сейчас он пытается говорить э, про политические вещи, оно также оторвано от реальности, как изречение Лукашенко. Ну. Не... Не всегда, знаешь. Не всегда, но не есть всегда. некоторые вещи, которые я слушаю, и такой «Чё, блядь? Вы как бы, серьезно.
1: Вот следующая часть, которую внутри говорит, она относится к, к Тихановской. А, вот здесь цитата. «Запад взял на вооружение инфантильную политику, используя фигуру, ставшую на электоральной волне а, готовым, я имею в виду, Тихановской политикам. ее возят везде. Она требует, чтобы Свифт ликвидировали, хотя она, может быть, не понимает, что такое. Не имеет значения». А, вот это, вот это вот отношение к
0: Тихановской, он
1: говорит... Тихановская не,
0: не призывала ли отключать Беларусь от а, Про вообще
1: была м, такая тема, что думали, что можно как-то провернуть, признавая, при, признать террористическим режимом Лукашенко и привернуть что-то в Ираке, но это а, встретило огромный отпор, на самом деле. Непонимание. Не, не, непонимание в белорусской общественности. А, как бы, с одной стороны, в целом люди восприняли. Ну да, надо как-то все равно давить гадину как-то. И, наверное, Свифт поможет. Но никто не понимал окончательно, что это. А на западные политики, во всяком случае, из того, что я слушал там из интервью всяких наших белорусских деятелей, демократических и кто вот, так сказать, релацировался, что Свифт не хотят врубать даже на Западе, потому что... Шум... лишний геморой. В чем Зенон прав, это то, что Россия стоит за Лукашенко, и врубая Свифт, они ну, начнут интегрировать, у них же есть тоже своя такая система оплаты, она, она почти, кривая, да, она, она не рабочая, не как и все, как бы, что делает э, российская власть, э, но как бы вот они именно опасаются этого, что мы врубим SWIFT, во-первых, это реально нанесет урон обществу. А во-вторых, это еще больше потолкнет Лукашенко сдавать позиции для Путина. И про Свифт нет, она ни разу не говорила. И, извини меня, ее возят? Кто ее возят? Они сами ездят. Он он говорит ему такую интересную вещь. вот «В случае проигрыша революции нужно менять тактику, готовить следующие шаги, иметь национальную идею, программы, структуры и тому подобное. Что есть у людей, которые представляют оппозицию на электоральной волне? У нее ни структур, ни идей, ничего». Лукашенко ни с кем никогда не сядет за стол переговоров, переговоры можно вести, когда у вот тебя есть какой-то вес. Ну как бы он тут прав Вот в конце, когда какой-то вес. А в том плане, что у них нет ни программы, ни идей, ни структуры, он просто ну, вообще как бы в
0: курсе, что происходит, сколько там структур, чем они занимаются. Именно поэтому я и сказал, что у Поздняка такая же альтернативная реальность, как и у Лукашенко потому что у него есть какое-то мнение, но, мне кажется, он не заморачивается с факт-чекингом, он не заморачивается с тем, чтобы читать какие-то альтернативные новости. Мне кажется, что он подписан на два телеграм-канала, каких-то избранных, не знаю, Еврорадио и Белсат, например, которые сами по себе крутые каналы, но явно не оглашают еще одну альтернативную повестку.
2: Забавно, что о Позняке я узнал только совсем недавно, когда наткнулся... ТикТоке на видос про то, как у него спросили, как он относится к к ЛГБТ-сообществу, и он сказал, я никого не боюсь, я такой, смешной дед.
0: Да. Я, по-моему, в прошлом подкасте про это да, рассказывал. Да, да, да.
1: Есть еще одна, один такой блок. Какую политику он считает, что нужно проводить Западу? Этот парафраз за более подробными разъяснениями, если вам интересно посмотрите его интервью на Еврорадио, политика Запада должна быть на... Так как они не понимают глубинную проблему, в чем внутри консенсус в Беларуси, между Россией, почему Лукашенко, почему он им выгоден и как он удерживает власть, он говорит, что Политика Запада должна быть направлена на сохранение нации, для общества, для наложения связей, транспортных пассажирских связей с миром. А никто не может не поехать ни в Беларусь, ни из Беларуси, как там кому-то типа удается, а кому-то нет. Сделали по сути железный занавес. Людям внутри нужен контакт, они будут развиваться. А как так получилось? Это из-за посадки самолета «Рейнер», который является спланированной акцией ФСБ России чтобы поставить Лукашенко, чтобы закрыть вот эти вот транспортные связи с Белоруссией. То есть они, типа, по его мнению, они подложили подлянку Лукашенко, что вполне я могу в это поверить, потому что ну, не у белорусских КГБшников разведки а там в Греции или где еще, Конечно. которые слежат. Это все ну, ФСБ этим занимается. И убийство как Шклярова, в Киеве, да. это тоже, я думаю, во многом не дело рук белорусских КГБшников. Это российские связи. Но он говорит о том, что что должен делать Запад. Он должен не проводить политику санкций, которые в итоге только вредит народу. Он должен проводить, э, наложить на мораторий на санкции или сделать их невыполнение, не выполнять эти санкции. Э, или замораживать в отдельных случаях. При одном условии, чтобы режим остановил Уничтожение гражданского общества, остановить репрессии, вернуть всю свободу печати, вернуть организации, которые уничтожили, выпустить с политзаключенных. На этих условиях могут быть уступки с обоих сторон, так как для каждого своя выгода, и народ от этого тоже выиграет, он сможет вздохнуть. Так вот, дорогой Зенон Станиславович, это не санкции уничтожают и репрессируют.
0: Мирное население.
1: Да, это Лукашенко и режим его репрессируют, уничтожают белорусов. Алло, не об этом ли говорят демократические силы, что за переговоры можно сесть только тогда, когда пойдут на уступки там, от э, прекращения репрессий, от политзаключенных, безоговорочно? Так он о том же и говорит. Он вообще читает, чем занимаются демократические силы?
0: Я еще раз повторяю, Поздняк находится отчасти в альтернативной реальности. Гораздо меньше, чем Лукашенко. Но он все равно находится в этой альтернативной реальности. И я не вижу особого смысла разговаривать с человеком, который это говорит на очень маленькую аудиторию. Это то же самое, что мы сейчас будем делать громкие заявления при наших там 50 сотни слушателей активных, которые хоть как-то слушают этот подкаст, и мы будем говорить про то, что Зеном Поздняк в чем-то не прав. У нас есть совершенно другой call to action. Мы обсуждаем новость, и мы даем на нее свою реакцию, и при этом мы не являемся экспертами. Поздняк не является экспертом, но пытается к чему-то призывать. И в этом есть его проблема, в том плане, он может говорить, к примеру, открыто про Куропаты и про трагедию там. Он может очень много говорить про политику Беларуси в 90-х, потому что он действительно является экспертом. Но сейчас, по-моему, поздняк, находясь долгое время вне Беларуси, очень сильно оторвался от повестки. И у меня создается впечатление, что он абсолютно не контактирует с демократическими силами, которые на данный момент находятся в Беларуси и за ее пределами.
1: Да, это ощущается такое впечатление, что как будто он застрял вот в 2005-2010 году, когда типа ну вот быстро разогнали мне кажется что в 2006
0: помнишь вот э, ты же плюс-минус мой ровесник ты должен помнить что происходило в 2006 там тоже были марши небольшие ну небольшие в сравнении с тем что было в 2020 и э, их довольно быстро разогнали были введены какие-то санкции, там кто-то из демократических стран выдал чуть-чуть денег белорусской оппозиции, И мне кажется, что для поздняка, как человека, который там родился в 50-е, вырос в Советском Союзе, который уже смирился с статусом квот, для него состояние постоянной борьбы вот этой демократической и авторитарной машины, для него это вот, это тот идеал, который существует. Было бы для него наверное круто, если бы правительство при этом было демократическим, но мне кажется, что он всегда пытается вернуться в то состояние Беларуси, когда в Беларуси был оппозиционный парламент, который противостоял авторитарному президенту.
1: В котором он тоже, кстати, состоял.
0: Да, и мне кажется, что вот он, Лебедька, например, который объединенная громадянская партия, угу. они все находятся вот в этом состоянии, они все пытаются вернуться в Статус-кво, они все хотят, к примеру, 96-й, 95-й. Тогда, когда у них был э, кабинет здание на площади Зеленина, mm-hmm. и тогда, когда они что-то Еще могли. Площадь решать. Зеленина, независимость. Да, да.
1: — Не, ну Лебедь, скажем, сейчас работает над этой конституционной да, реформой, да, и, да. И, типа... Я Лебедька
0: привел в пример только потому, что он когда-то был министром. Не потому, не потому, что он там совершенно оторванный. И я говорю про то, что когда-то они все вместе были вместе, сейчас они разрознены, и есть ощущение, что Поздняк пытается вернуться в свой 96-й. Как я постоянно пытаюсь вернуться в свой 2008-й, бухать блейзер и отращивать себе длинное патло для того, чтобы гонять на концерты группы «Периметр», так Поздняк пытается вернуться и снова быть парламентарием, который будет давать вето на определенные законы, которые пытается ввести Лукашенко.
1: Рекомендуем послушать, если у вас появился интерес к этому, к этому интервью. Поделитесь мнениями в комментариях. Есть над чем подумать, поразмышлять.
0: Россиянке грозит пять лет колонии за ответ про Лукашенко и посадку самолета РАЭНЭР. По информации правозащитников, 58-летнюю россиянку содержат в СИЗО в Бресте. Женщине предъявлено объявление по части 2 статьи 367. Это клевета в отношении президента. 1 сентября дело викальм направлено в суд. По версии прокуратуры, россиянка опубликовала в Твиттер фотографию Лукашенко и клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства. Я могу сказать, что если бы они чуть больше лазили по Твиттеру, (laughs) то таких статей можно было бы набрать примерно миллион. Потому что даже если зайти в Твиттер тех людей, которые подписаны на меня, то там будет сплошной «А, хуй, пиздец, пизда», «А, авиапиратство», «А, терроризм» и прочее, и прочее. Мне кажется, что просто сработала какая-то рандомная машина, которая просто дернула именно этого человека.
1: Я тебе скажу, какая машина сработала. Сработала машина, что какой-то один...  —
0: — Следак просто надо. Прекорытный
1: следак, такой думает, ну, мне надо надбавка от режима, мне надо как-то подняться вообще по статусу и, типа, дай-ка зайду им тытер пошурщу, что-то такого плана. Но, с другой стороны, тут же другой аспект — это иностранный гражданин, и то, что ей грозят пять лет, во-первых, Россия никак не защищает, но, понятно, не будет защищать такого,
0: такого граждан, тоже та же самая Сопега. Это ж не директор какого-нибудь калийного завода, например. Хочется сказать, что сажать за твит это абсолютно российская тема. В Беларуси до выборов я, если честно, такого особо не помню, за исключением того же нехты, которые, ну, его скорее за YouTube-видео попытались подтянуть за оскорбление президента. Но сейчас, я думаю, что мы вошли в эру, когда начнут в активную сажать за лайки, давать реальные уголовные сроки. Так уже, ну, дают... Я имею в виду... Массово? Да, когда пеницициарная машина начинает пережевывать не по одному, а по сотням по две сотни людей.
1: Ну, когда эта репрессивная машина уже была запущена в прошлом году, она сама не остановится. Если там где-то закончится участок свобод, который она уже поела, она переключится на другой, пока она сама себя не начнет пожирать в какой-то момент. Просто когда это
0: произойдет, это другой разговор. Ну да, всегда будет очень интересно... У нас там дальше будет новость про провластного блогера, я пока цеплять не буду, но всегда очень интересно, когда эта машина начинает ездить вроде как по своим. Это очень весело видеть, как люди понимают, с чем они имеют дело. Это как тот мужик, которого били в... Я голосовал за Лукашенко, да, и вся улица над ним ржала. Да, да, ну типа, ну получай тогда то, чего ты хотел.
1: Да, я помню, увидел это видео, где там мужик какой-то, ну, я бы сказал, такой из ниже среднего класса социального слоя, вот, шел шо, в шортах, в майке, его ведут вот во время протестов под руку двое э, ОМОНовцев или милиционеров, и он кричит, отпустите меня, я за Лукашенко голосовал, и вся улица такая, ха-ха-ха, ну иди с ними. Вот. Даже на эту тему анекдот вроде появился. да. да.
0: Я-то там типа ведут мужика бить, он такой, я голосовал за Лукашенко, и ОМОНовцы такие, что ты пиздишь? Никто за него не голосовал.
2: Это, меня всегда радуют такие видео, на которых человек защищает ОМОН, спецназ, а его в ту же секунду
0: уводит этот же ОМОН или спецназ. Я такой, ха-ха, я, если честно, жду видео, где какая-нибудь Симонян так попадется. И такая, типа, она такая: Работайте, братья! Достает дубинки, начинает ее просто дубасить.
1: Ой, я думаю, в России, если поискать, можно много таких эпизодов тоже найти современные.
0: Очень жаль эту женщину, потому что, к сожалению, это не та ситуация, когда российская амбассада может в- в как-то хоть как-то впречься за человека. А она и не будет... Да, сделала хоть что-то. Мне кажется, что максимум, на что она, к сожалению, может рассчитывать, это какие-то какого-то рода правозащитники. Которых уже почти всех разгромили. Да, да. И, к сожалению, она может стать как раз-таки одним из тех людей, которые могут просидеть весь срок и могут дать там год-два. К сожалению, еще раз, это ничем будет не исправить, потому что неизвестно, когда все это рассыпется, неизвестно, когда все это закончится, и, возможно, этому человеку придется несправедливо просидеть весь срок.
1: Желаем этой женщине сил и стойкости.
0: Да, и если и когда это все закончится, я, я могу дать обещание, что я попытаюсь с ней связаться и, во-первых, взять какой-то комментарий, а во-вторых, отправить ей букет цветов просто. Вряд ли этот букет, конечно, ей сможет сделать настроение, как-то исправить то время, что она провела в СИЗО. Но я хочу, чтобы такие люди думали, что о них не забывают. Потому что есть действительно пласт населения, которое думает о таких людях. Я когда пишу письма, я это делаю к своему стыду очень редко, но я всем этим людям, которым пишу, я говорю, что давай, когда все это закончится, поскольку я в безопасности, я не нахожусь на твоем месте, давай мы хотя бы с тобой встретимся, я тебе потом куплю пиво, мы с тобой, там не знаю, поедим, чтобы этот человек просто не ощущал себя одним впоследствии, будто бы его просто выкинули в мир снова.
2: В Гвинее военный переворот, свергли президента, год назад обнулившего свои президентские сроки. Переворот осудило все мировое сообщество, в то время, как в самой Гвинее действие военных поддержала и политическая оппозиция, и тысячи жителей страны. Я вот буквально только вчера об этом узнал. И я такой, а чё, так можно? Но на самом деле, как я понял, то там президент пришел к власти демократическим путем все честно, прозрачно, но почему так вдруг <смех> он решил... Слушай, один человек этому 26 лет шел, чтобы обнулить себе сроки?
1: Нет, там очень интересная история, если почитать э, ту, ту же статью «Медузы». Э, во-первых, она п- получила независимость э, Гвинеи от Франции где-то в 60 х годах, и с тех пор у нее был один президент, э, Тоже у него авторитарные движухи были, он там умер где-то в 80-м, там тоже 26 лет правил. Потом за 40 лет, вот после этого в Гвинее был вот это вот третий военный переворот. То есть что там хунта смещает э, правительство, назначает новые, потом э, приходил новый э, лидер этой хунты хунты, и, собственно, и держал там власть, э, я так вкратце очень скомканно рассказываю эту историю, то есть тоже авторитарные были на этом движении. Потом в начале 2000-х, Опять там был переворот, свергли, опять пришла военная хунта, опять лидер вышел э, на президентский пост, он начал проводить демократические реформы, но, тем не менее, там его стиль э, правления все равно был авторитарным, он преследовал политических оппонентов, там репрессии тоже были, но, тем не менее, как бы был парламент, а какие-то оппозиционные структуры, вот, и там он в 2010 он умер, и, соответственно, пришел вот этот вот уже Альфа-Кондо, который был во время правления предыдущих. Я тут оставил все заметки с именами, но Леша благополучно все почистил, так что имена идите проверяйте на Медузе. Но пришел вот этот Альфа-Кондо, и он был политическим заключенным в 2000-х годах при предыдущем президенте. И вот он ввиду демократических выборов, он стал президентом. И он тоже говорил, что начнет демократическую политику реформы бла-бла-бла но в итоге я как бы продолжил авторитарную политику он э, продолжил репрессировать своих политических оппонентов, там были коррупционные скандалы. ну И что еще интересно сопутствует всем этим событиям, что каждый из этих президентов так или иначе пытался э, играться с Конституцией, то есть они ее успешно переписывали, чтобы обнулить все сроки. Вот эти вот э, об, обнуления у них тоже произошли в 2018 году. Этот Альфа-Кондо, он себе тоже переписал Конституцию. В чем мне нравится, как диктаторы любят переписывать себе Конституцию, это как в, в одной песне. Конституция — это не не проституция, ребята, нельзя просто так брать и Конституцию переписывать. Вот, но как бы им, им же плевать с высокой башни на это все. И на фоне кризиса, на фоне э, дефицита вообще в экономике, в бюджете э, не начали, он начал снижать зарплаты, как угадай кому? Силовикам. Силовиками силовики его свергли. Это называется
0: выстрел себе в ногу.
1: Да, да. И что интересно, то есть у них примерно такие же сроки, там кто-то 14 лет, кто-то 26
0: сидел, как бы и все они заканчивали вот примерно так. Вообще сама по себе эта ситуация в Гвинее э, характеризуется тем, что страна имеет довольно высокий порог насилия. Потому что власть там сменяется, в принципе, как ты это уже упоминал, хунтами, смещается она насильственным путем. И э, в принципе говорить про демократический путь на данный момент в Гвинее довольно сложно. Потому что за последние там, сколько лет, с там, 60-х собретений независимости, они, в принципе, только и занимались тем, что строили новые военные группировки, которые занимались борьбой за власть. На данный момент там ты говорил про то, что у них была некая либерализация, но ты не упомянул про то, что эта либерализация в принципе ничем не увенчалась. И э, на данный момент рынок Гвинеи один из самых безработных, и за чертой бедности живет неадекватное количество людей. В Гвинее ужасная ситуация с коронавирусом, и на данный момент Гвинея — это небольшое поле для торговли оружием.
1: Но самое интересное, что в Гвинее одни из самых... Э... Больших запасов природных ресурсов в виде каких-то тяжелых металлов, по-моему. То есть там очень очень много добычи, тем не менее, проводится. Там большие бабки на
0: этом делают. А я тебе могу напомнить, что в Венесуэле самые большие запасы нефти на земле. И сама по себе Венесуэла охрененно красивая и может строить офигенный бизнес на туризме. Но мы же все знаем, как политическая система может портить собственное богатство. Конечно. Есть одна страна в Центральной Европе, скажем так такая красивая, у нее очень много красивых озер, замечательные, да. замечательные леса, полно старых памятников, о которых даже никто не знает, но при этом они пытаются зарабатывать нахуй по мечом.
1: Ученики 11 классов начали новый учебный год без учебников по истории Беларуси. Их тираж до сих пор не успели распечатать и распространить по всем учебным заведениям страны кроме того, новый учебник по истории Беларуси для одиннадцатого класса нельзя найти в электронном формате их тираж до сих пор не успели распечатать и распространить по всем учебным заведениям страны кроме того, новый учебник по истории Беларуси для одиннадцатого класса нельзя найти в электронном формате слушай, ну, мне кажется, они где-то нас кто-то прослушивают, потому что это же именно то, что мы хотели сделать взять этот учебник и почитать его на подкастах а они поняли, что надо его спрятать от нас
0: мне уже его скинули он уже появился в общем доступе Первый мне прилетел учебник по обществоведению, я посмотрел его содержание и просто бил себя фейспалмами без без остановки». Сегодня, не подожди, вчера вечером появилась новость о том, что кто-то сфотографировал вырезку, он сделал скриншот из этого электронного учебника. И там была типа как ноут, заметка, что фраза «Живе Беларусь на оккупированной территории использовалась а, да. Да, на уровне Хайгитлер. В школах висели портреты Гизмаки. С Бачебаленточки. Да, да, да. Угу. И хочется сказать, что история белорусского государства всегда преподавалась очень-очень хуево в Беларуси. Даже когда я учился в школе и впоследствии начал увлекаться историей, я нашел столько диких несоответствий. Про белого Да, В нашем пилотном выпуске, который не выходил, я упоминал, и это я сейчас для вас повторю, для слушателей впервые, в учебнике 11 класса за прошлый год было написано то, что в развале СССР виноваты США. Там написано то, что США оказывали всяческое экономическое давление на СССР и развалили его разными способами для того, чтобы победить в холодной войне. Других геополитических причин и в целом экономических не указано.
1: Скажем так, это такая маленькая крупица правды, которая делает стопроцентную правду а все, что остальное, там, за кадром остается. В какой-то степени верно то, что Запад в, как бы, в холодной войне противостоял СССР, как бы там ядерные кнопки, разговор был другой. Окей, а мне интересно, а там указано, каким
2: образом э, США повлиял на распад Советского Союза? Или просто как данное, как факт? И дети такие сидят, ага, наверное, пришел президент США и такой, вы Распадайтесь, Кнопку нажал какую-то да, определенную. Да. Амбракадабра, И все-таки «блю-лю», 16 стран. Да. да. <laughs> Знаешь, мне вот интересно... А учебник истории Беларуси
0: на каком языке выпущен-то? Ну, я не знаю, на каком он языке выпущен сейчас, но то заметку, которую я читал на русском было. Я историю Белоруссии учил на белорусском мове. У, у меня угу, все,
2: да, все учебники по истории Беларуси у меня были на белорусском ну,
0: справедливости языке. Справедливости ради, я и э, мировую историю учил на белорусском языке, и учебник по математике у меня даже был на белорусском языке, при этом у меня была русскоязычная школа.
1: Угу. нормас.
2: У меня тоже самое, у меня был класс с в белорусский.
0: Я хочу напомнить просто, что мы все учились чуть-чуть другие времена, и в те времена, когда я учился, в мои, над моим университетом висел бело-красно-белый флаг, фемиды были обернуты в бело-красно-белые флаги, а мой предыдущий ректор университета категорически в 2010 году выступал против всего того пиздеца, который происходит в моем том мире, это было возможно. И когда случился разгон людей на площадке в 2010 году, мы, нам нужно было зайти в мою старую школу, а я учился, к слову, в художественной школе, и это была там тема номер один у учителей о, среди учеников старших классов, об этом все говорили открыто. Сейчас я думаю, что этого всего не осталось, и те учебники и те программы, которые сейчас презентуются людям, которые учатся в в старших классах, это просто... Мне их жалко, это пиздец. Я уверен, что это будет просто отвратительно. Я помню, что в какой-то момент я от ученика 11 класса, мне уже было лет 25, и я от школьника услышал то, что Лукашенко вместе с Ельциным подписали, вместе с Ельциным, блять документы о развале Советского Союза в Беловерской пуще, и я такой, что? И з- вас з- этому учат в школе? Заб- Серьезно? Я
1: забыл, как зовут этого, который Белорусский путь еще и как раз подписывал. Дед Мороз. Нет, не, не, не дед Мороз. Боже, Шушкевич. Вот. Шушкевич Кучма, Ельцин, кто там еще был. Не, Лукашенко с Ельцином другое подписывал. Вот и Лукашенко с Ельцином. Большое спасибо товарищу Ельцину. Не помню, как его имя, отчество. Борис борис николаевич вот что запустили все ху тень с союзным
0: государством мне жаль учеников 11 класса на данный момент мне жаль их зато какую хуйню им пихают в уши. Мне жаль то, что они изучают совершенно какую-то странную альтернативную историю. Проскакивала новость несколько месяцев назад, что экзамен по истории Беларуси может стать обязательным. И я тогда еще в своем Твиттере писал, а какую, блядь, историю будем сдавать, выдуманную?
1: Мне кажется, что в данной ситуации, ну, когда г- гус- хунта берет под контроль, как бы, как воспитывают детей, это... На самом деле становится ответственностью родителей, чтобы самостоятельно как-то просвещать, ну, разговаривать с детьми, объяснять. Типа, ну вот такая ситуация, это херню преподают, дружище, ну так, такая вот жизнь у нас, да. Смотри, что есть еще, что тебе не рассказывают. открываешь интернет и показываешь ему, рассказываешь, как бы отдельно проходишь. Потому что ну, я уверен что многие учителя, которые остались... Есть стопроцентные учителя, которые как бы поддерживают свои перемены, которым тоже не нравится ни хера, что там происходит. Если их еще не вычислили, то они всеми способами будут, вот как и твой преподаватель, поносить все, на чем стоял, и рассказывать правду. Во всяком случае, я хотел бы в это верить, что такие люди еще остались в белорусских школах.
0: Джо Байден приказал рассекретить связанные с 11 сентября документы. Также в указе говорится, что генеральный прокурор США должен обнародовать документы в течение 6 месяцев. Это была одна из повесток Джо Байдена, когда он приходил к власти когда он вел предвыборную кампанию, потому что для США тема с 11 сентября. Кстати, сегодня 11 сентября, мы Мы пишем подкаст сегодня. Мы пишем подкаст именно 11 сентября. В США люди строят очень много теорий заговора вокруг 11 сентября, и там есть огромное движение, которое до сих пор борется за то, что якобы власти сами взорвали э, башни-близнецы для того, чтобы вторгнуться в Ирак и забрать у них нефть. Это такая одна из самых распространенных таких столпов, которые на данный момент есть. Вся трагедия 11 сентября это про распиздяйство, которое было в генеральном управлении Соединенных Штатов, потому что... Людям действительно удалось угнать три самолета, людям действительно удалось взорвать башни-близнецы, людям действительно удалось убить неадекватное количество э, мирного населения, в, вмазаться в Пентагон, и в результате, по факту, долгое время, за исключением убийства Сана Бен Ладена, и за исключением убийства еще пары десятков террористов, в принципе, нормального наказания за это никто не понес.
1: Вообще интересно наблюдать, как вот в американском обществе я просто слушаю вот подкаст Рогана. Уже сколько, ну, года 4, если не 5, боже, как быстро летит время. No, no. И они, ну, у них не часто, но они все равно эта тема проскакивает про сентября. У него постоянно разные люди с разными мнениями, конспирологическими, совершенно отпетыми. И вот про то, что ты рассказывал, приходится. Там и связи с Ладаном какие-то были неясные, там и какие Какие-то были непонятные учения тоже с этих самолетов военных, которые должны были как бы отреагировать. То есть там много вопросов, вокруг них постоянно идет какое-то обсуждение и вообще, в принципе, обсуждение. Таких терактов, убийств для критики властей, оно длится вот э, еще с тех годов продолжается до сих пор. Мне просто нравится наблюдать параллели, как э, они вообще просто не обсуждаются и не реагируются в наших странах, там, в России или Беларуси теракты, метро, там, Беслан, э, норд Нет Нету никакого широкого обсуждения, какой-то нормальной реакции вообще на это все.
0: Ну, вот. Эта ну... реакция есть только внутри очень маленьких да. кругов, которые в основном пострадали от этого непосредственно.
1: И пытаются до сих пор что-то как-то с этим делать. Им приходится пробивать эту повестку. Много же... Э, есть организация, если не ошибаюсь, «Матери Беслана». Да. Я не помню точно, но там они пытались добиться каких-то компенсаций, каких-то вообще ответов государства, вообще ну, какой-то помощи. От, от, от представителей власти Им для этого пришлось как-то объединяться Очень много эту тему поднимать Потому что не, не хотела говорить власть об этом в принципе. Любой теракт
0: Который, вот ты сейчас упомянул Беслан, Буденовск, э, Нордост, 11 сентября и еще куча других э, терактов Которые по-настоящему теракты Они в основном про распиздяйство Это про то, что мы могли обеспечить Должную охрану тогда, когда мы знали Что может произойти теракт Но мы этого не сделали Это как минское метро не В смысле, не сам теракт в метро, а то, что случилось потом. Поставили везде рамки металлоискателей, но если ты захочешь туда войти с топором, ты такой, извините, у меня, короче, топор с собой, но мне нужно проехать. Заходишь в метро и начинаешь убивать людей. Там, да, возможно, кто-то посмотрит, тебя могут просветить, но э, ты видел, как они отбирают людей, которых отправляют на просвет?
1: Да, меня часто отбирали, потому что я ездил в клуб настольных игр, у меня была сумка с миниатюрами большая, меня всегда проверяли эти пластиковые фигурки.
0: Я несколько раз шел с огромными сумками, и похеру вообще было. Был, я не знаю, если этот YouTube-канал сейчас, он назывался Чебураше ТВ, и они делали социальный эксперимент, они взяли девушку, замотали ее в Паранджу, дали ей огромную сумку, и она ходила через разные станции метро в Москве, угу. и ее там нигде не останавливали, и они решили больше как бы обратить на это внимание. Перед тем, как она проходила, молодой человек подходил к охраннику и говорил, знаете, там какая-то девушка подозрительная. Она в паранже с огромной сумкой. ее все равно пропускали.
1: Как там говорится, строгое закона обуславливается его необязательностью его исполнения или что-то такого.
0: Да, да, это именно оно.
1: Но вообще, возвращаясь к 11 сентября, я был в Нью-Йорке в 15-16 году на месте этого мемориала. Ну, на самом Охуенно
0: деле... красивый Ужасно, ситуация ужасная, мемориал охуенно красивый.
1: Офигенно красивый, и для тех, кто не знает, на месте вот этих двух башен, там два таких огромных квадратных котлована, а на глубиной где-то метров десять на стенках выложены имена всех этих, всех людей, которые погибли в этих всех событиях, там пожарные, ну все-все-все. Вот, и водопад, там в, там, в принципе, очень все хорошо облагорожено, построили этот новый World Trade Center, но ты когда смотришь, я помню, это был солнечный, хороший такой спокойный день, был много народа, там туристов до хренища, но ты смотришь на это, ты осознаешь, что ты даже можешь услышать вот эту вот какую-то энергию вот этих криков, когда город стоит просто на ушах, но это очень такие серьезные эмоции
0: вызывает. Мой друг живет в Нью-Йорке, он говорил, что когда он впервые туда попал. Он в Нью-Йорке живет уже, наверное, лет 15. Хочется mm-hmm. сказать об этом. И когда он впервые туда попал, он мне написал на тот момент еще в Facebook. Он сказал, что когда ты стоишь возле мемориала, есть ощущение, что весь город вокруг затихает. Есть mm-hmm. ощущение, что там как-то очень спокойно и скорбно. Это правда?
1: Да, вот что-то такое есть. Ты начинаешь. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить свои эмоции мысли ты, в принципе, как будто начинаешь чувствовать город, людей, вот это вот именно единение в тот момент прошло, когда, ну, люди, вот у них был рабочий день, нормально, бум, башни нах... на Манхэттене, в этом мегаполисе просто, ты ощущаешь себя как бы частью вот этого целого, и ты, в принципе, ощущаешь катастрофичность вот этого всего. Ну да, есть очень какие-то странные ощущения, которые ты ну, никогда не
0: испытывал бы нигде. Мне кажется, что все секретные документы, которые обнародуют сейчас, не будут не сильно отличаться от официальной версии, потому что я, как человек плюс-минус критическим мышлением, я доверяю официальной версии, потому что она похожа на правду.
1: Мне будет интересно, на самом деле, послушать вот на тех же подкастах всяких вот этих политических аналитиков и деятелей у Рогана, когда они наконец-то они выпустят эти документы и как бы начнут в их разбираться и вот послушать эту дискуссию, что они думают, что они там накопают, потому что там, знаешь, вот эти вот все недоговоренности, они кроются вот в каких-то деталях, и как бы, ну, понятное дело, что ни, ни, ни ты, ни я не полезем там перечитывать эти доклады, вот интересно будет послушать людей, которые будут эти, с этим работать Потом это
0: перевести и сделать спешл с нашим рассказом ну, и вот. нашим мнением. Да.
1: В
2: печах погиб солдат-срочник. По предварительной информации, в ходе занятий по огневой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий нанес себе огнестрельное ранение, говорится в сообщении. На самом деле, это уже не первый случай, о котором, по крайней мере, слышал я. Я даже знаю ситуацию о том, когда солдат бежал, споткнулся, у него в руках перелился автомат, и он за счет своего веса нажал на курок спусковой. У него он был снят с предохранителя, и он себе в голову выпустил обойму АК. Это было жутко. Так что я думаю, это, это ужасно, естественно. Мне жаль родители этого солдата. Мне жаль самого солдата. Но это очень распространено.
0: У меня нету никакого доверия к власти, которая на данный момент публикует все вот эти вот сообщения. А точно ли это несчастный случай? Может быть, это как та же история в печах, когда человек якобы сам повесился, но при этом в это никто не верит? Который был с связанными руками? Да. Mm. Может быть, это та же история, когда Могилевского мальчишку, который работал в ГАИ, нашли застреленным в лесу. Тогда, когда был появлен план перехват по всей республике. Тогда, когда даже в Россию начали писать правоохранителям о том, что к ним, возможно, уехала «Черная Волга». И их нужно брать. И если не получится брать живьем, брать мертвыми, потому что их нужно брать в любом случае. Я просто хочу... От таких сообщений, которые исходят из официального рупора, видеть не просто сухую сводку, а чуть больше конкретики. Например, где нашли человека, при каких обстоятельствах было было нанесено огнестрельное ранение. Желательно место, куда оно попало, кто его обнаружил, и э, во во сколько произошло данное событие. Все очень-очень сухо, все очень непонятно. И на данный момент меня это просто наталкивает на мысль, что был совершен суицид.
1: Недоверие к провластным, про диктаторские медиа. В принципе... С вами
0: наша радикальная часть в виде Михаила.
1: Да, да. Она просто формирует изначально недоверие к этому всему, как ты это писал. Ничему нельзя верить. И то, чего ты хочешь, ты от этих новостей вряд ли когда-либо получишь. Хотелось бы, я бы еще добавил немножечко жизни и сочувствия к людям вообще. И, в принципе, нормального отношения к солдатам если уже у нас срочная служба, но у нас, к сожалению, абсолютно другая нерозовая реальность. Вот И вообще именно из-за всех этих историй еще в детстве, в школе я понимал, что надо коситься от
0: от этой армухи максимально сильно. Я не понимаю целесообразности белорусской армии, потому что в случае войны, в случае нападения на нас, мне кажется, что за первые же два часа мы будем сосать за глотом.
1: Они смогут построить быстро дом кому-нибудь. Да, возможно. Но или, на самом деле,
0: из того, что я видел, у меня много друзей служило, и из того, что я видел, ну, они параллельно смогут, блядь, покрасить газон и сугробы сложить так, чтобы они были, углы у них под 90 градусов, чтобы можно было, не знаю, стоять и мерить их.
1: И стать стрункой перед захватчиками. Смотрите, красиво
0: да, да. Чистый город. Растянуть нитку возле кровати, чтобы посмотреть, как она заправлена, ровно или нет. Ну вот вот все, вот это вот. Видели этот видос в ТикТоке, где чувак такой типа, да я служил, зная, что я тебе сейчас сделаю. Берет лом и начинает подметать квартиру.
2: Слушайте, нет, они смогут
0: отпиздить пенсионеров,
2: захватчиков.
0: Ну Не стоит так говорить про внутренние войска, потому что там на данный момент против своей воли служат много адекватных людей, а те, которые неадекватные, по-моему, пошли служить в ОМОН и в прочие структуры.
2: Я просто знаю, что внутренние войска наготавливают на вот это вот. Если какие-то бунты их учат стоять со щитами, им говорят, что вот, неважно, на вас идет ребенок или старушка, вы, за вами юристы, не беспокойтесь.
0: У меня лучший друг служил во внутренних войсках. Это был, наверное, год 2011 может быть, какой-нибудь. И он рассказывал, что это именно так и происходило. Их учили быть с джетами, их учили чуть-чуть бить людей, разгонять. Потому что, я могу ошибаться с годом, но, короче, тогда через какое-то время должен был быть чемпионат мира по хоккею, проходящий в Минске. 14-м. Значит, в 2014-м. В 2014 году он служил. И он рассказывал то, что их как раз-таки обучали на то, что там могут быть какие-то оппозиционные митинги, что их нужно разгонять... И там молодых этих 18-летних пацанов учили правильно заламывать, бить людей именно, чтобы они лежали, чтобы они не вставали.
1: Я не помню, что это было расследование. Мне хочется сказать, или нехты, или... Альянс Расследователей Беларуси, и кто не знает, есть такой YouTube-канал, подписывайтесь, у них, кстати, там тоже есть интересно. Собственно, что вот это вот, почему ОМОН и ГУБОПИК стал таким вот кадровым резервом, ну, это именно потому, что вот во всех там кадетских училищах, во всех там военных училищах, МВД, в армии специально как бы занимаются именно отуплением молодых ребят, и... Это своеобразный такой отрицательный отбор, который, если ты как бы достаточно тупой, достаточно послушный и пластилиновый, что тебе можно сказать, ты сделаешь все, те, что тебе скажут, вот такие как бы отсеиваются именно на, на уровне вот внутренних войск, и идут дальше э- в провластные структуры силовые. Вот. Это, это делается намеренно. Это делается намеренно, и поэтому у нас нету нормальной армии. Хотя, нет, я... Сто 100% уверен, что есть много э, хороших белорусских вояк, которые классные офицеры где-то себя проявили, но, в принципе, вся система работает вот таким образом, и это, да, тоже печально.
0: Я просто очень сильно хочу добавить, что мне хочется принести соболезнования родителям, потому что это ужасно, когда твоего сына забирают против его воли, и впоследствии он гибнет. Неважно, был это суицид, был ли э, это несчастный случай, вопрос в том, что... Почему его его не смогли уберечь, и хочется сказать, чтобы люди держались. Это пиздец, так быть не должно, и ужасно, что из-за этого гибнут люди. Больше мне сказать нечего. Новость, которая больше всего меня на самом деле порадовала на этой неделе, особенно после всей, всего этого дикого депресняка, который случился, провластный блогер из Бреста Алексей Голиков сообщил, что разводится с женой, потому что она Бачебешница. По словам Голикова, он остается без всего, без дома, квартиры, машины, детей. Сам Голиков говорит, что его выбросило на улицу государство, за которое он сам и выходил. Мне нравится, что.
2: В основном при разводах. Ты тоже не можешь это все
0: читать, без смеха, да? Да.
2: В основном при разводах. Суд в большинстве случаев будем откровенны на стороне женщины. В плане детей, да. Да, в плане детей. Никогда не думал, что я стану на сторону белорусского суда. Да, да. А тут он такой, типа, а это потому, что на БЧБшница.
1: И суд стал на сторону БЧБшницы. Да, то
2: есть. Не в плане статистики, что женщины часто выигрывают такие суды. А, а в плане, плане да, обязательно
0: нужно приплести политику. Это, да, это как везде. те чуваки, которые говорят, что бы ты им ни сказал, они говорят, да потому что ты баба. Да. Вот это примерно то же самое. Да. А, я, если честно, не ознакомлен с блогерской деятельностью господина Голикова. Особенно учитывая то, что во всех комментариях я читал то, что он какой-то вообще там отбитый ебатька. Вы ознакомливались с его деятельностью?
2: Я ознакомился с видео, которое, на котором он это говорил, и мне кажется, видео длилось минуту с чем-то.
0: Ну, минуты да. две, по-моему, да. Минуты две, да. А да,
2: ес... паузы. Но если вырезать оттуда все паузы, там будет видео секунд на 20,
0: наверное, максимум. <laughs> да. Это, это рай для монтажера подкаста, потому что он много молчит, и можно очень хорошо да, склеивать.
1: Да, да. Во всяком случае, я не знаю, у всех вызывают какие-то позитивные эмоции. Это какая-то... Это что, это радость за то, что какая, кому-то какая-то карма вернулась, что у кого с той
0: стороны публично, это... Нет, я радуюсь не с того, что к нему вернулась какая-то карма, я просто очень сильно ржу, что у человека, скорее всего, долгое время был пиздец в личной жизни, который он лишь прикрывает тем, что его жена БЧБшница. Не то, что у вас могли быть проблемы, не то, что ты или она где-то проебались, не то, что вы не смогли построить нормальную семью и выстроить быть. виновата, конечно, то, что она, блядь, БЧБшница. Это, это, это те люди, у которых которых, например, вот которые там в девятнадцатом году, в 1919 я имею в виду, кричали, что во всем виноваты евреи. Mm-hmm. Был такой господин Гитлер, если помните. Нет, господин, я знаю, никогда не мы, слышал. звал его бы господином. Я, я всех называю сподарами, просто это, угу. это некая привычка, потому что Н- некоторые это мы недостойны мы вынуждены нести маску нейтральности, поэтому я ко всем обращаюсь одинаково, в том числе и к господину Лукашенко и к господину Поздняку. Потому что на данный момент я не имею права высказывать свое личное мнение: позитивное или негативное. Может, поэтому господину Голикову я советую взять несколько Несколько уроков по тому, как правильно разговаривать на камеру, потому что делать столь длинные драматические паузы заставляют людей выключать буквально через 15 секунд его видео и не досматривать до конца. Слушай,
2: если ты выключишь через 15 минут, то ты услышишь только «Здравствуйте!» и все. 15 секунд тишины. Он преподнёс это так, будто, знаешь, будто БЧБ выиграли. И вот вы посмотрите, что произошло Я развалилась. Да, да, типа вот, БЧБ захватили страну. Суды под БЧБшниками. Поэтому меня выгнали на улицу. Еще раз, статистика при разводах большинство случаев, большинство выигрыша дела это женское...
0: Не стоит воспринимать это как выигрыш женщины. Ну, ну да. Суд становится на сторону женщины и оставляет ей детей по поводу того, что он остался без квартиры. Я не Там могу этого... да, не я, вижу, я не могу этого да. точно утверждать, потому что никаких подробностей этого дела нет. Все, всю информацию мы берем из видео, где он говорит максимально 15 секунд. И если квартира осталась полностью за ней, то скорее всего квартира была приобретена ей до брака, либо подарена ею, ей. А, если квартира является совместно нажитым имуществом, то а, он получит от нее процент. и ну как бы Это абсолютно нормальная ситуация. Добро пожаловать в белорусский бракоразводный процесс. Он никогда не был приятным.
1: Хочу порекомендовать гражданину Голикову взять небольшой отпуск себе на недельку-две. Порефлексировать, вообще подумать над своей жизнью. В качестве работы на провластного блогера. И пересмотреть свои взгляды и подумать, а может, если везде говном пахнет, может, это ты обосрался. Рейтинг симпатий к Лукашенко за последние два года обвалился в Украине почти вдвое. Хуже, чем к нему, украинцы относятся только к Путину. Я помню, в прошлом году ходили по всем гос.
2: телеграм-каналам. Ходила инфа о том, что вот украинцы доверяют Лукашенко. Да, типа, больше, чем Зеленскому, да, якобы. Да, 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 типа 34% украинцев доверяют Лукашенко, и все типа тв ТВ, ГОСТ... Эти, телеграм-каналы, все эту новость форсили. Но никто не форсил то, что на этом же сайте, где проводилось это голосование, ну типа они делали соцопрос, все дела, выложили все результаты, и там есть уровень недоверия. Который составляет более 60%. И я такой: А,
0: понятно. Здесь говорится именно про рейтинг симпатии. Вообще, как бы это можно конвертировать в то, хотели ли бы вы, чтобы Лукашенко правил Украиной, например. Возможно, есть люди, которые бы этого хотели. Я бы им рекомендовал, ну не знаю, заняться спортом, найти себе хобби, что-нибудь такое. Идеальная новость одной строкой. Мне кажется, что добавить к этому нечего, потому что сам Лукашенко занимается тем, что стреляет самому себе в ногу все последнее время. Мне кажется, то, что ему нужно делать больше политических возгласов в сторону Украины, как он это в последнее время любит делать. И мне кажется, то, что...
1: Не, не купят. Ну, украинцы тоже не купят, я думаю.
0: Не, я имею в виду про то, что они во всем виноваты, что у них подготавливают боевиков, чтобы свергнуть власть в Беларуси. Вот, вот, вот это вот все.
1: Да не, он будет, как хочет, вертеть, в этой ситуации, можно насрать.
0: Мне кажется, что если бы он передал вагнеровцев, то украинцы бы, во всяком случае, украинский э, JR, он бы стоял сейчас плюс-минус нейтрально к Лукашенко. Он сейчас к нему очень нейтрально стоит. Мы, мы это обсуждали. В... JR,
1: Просто. это что ты имеешь в виду? Короче, government, правительство, грубо говоря. Что хочется сказать, хорошо, что, во всяком случае, общество украинцы на нашей стороне, и, возможно, это в будущем каким-то образом конвертируется в более активные политические движения со стороны украинского властного эстаблишмента.
2: Не только у батик бывают перебежчики. Олесь Тоболич перенул страницу. В 2020 году он шел кандидатом в президенты с осуждениями про национальные каштовности и сбережения традиций. А через год спокойно приходит в студию канала, который выступает за уничтожение всего живого и шутит смешные шутейки про свои покатушки на выборах, пока сотни людей гниют в тюрьмах. Во-первых, кто такой Олесь Тоболич? Давайте я начну.
0: Олесь Тоболич — это вокалист, как это сказать, фолк метал группы которая ну, называется «Знич». Это очень старые чуваки, типа у них альбомы прям начала 90-х, у них там почти не было э, текучки в составе, у них такой, ну вот знаешь, есть э, могилевская группа Дрыгва. И... — А, это типа как местный городской гурт. Да, да. Угу. Вот. И мне очень-очень сильно хочется спросить у Таболича, как он может себя так вести, когда одного из его друзей, вокалиста группы «Гатстаур», в прямом смысле репрессировали, дали ему срок, он был вынужден уехать, бежать из Беларуси, несмотря на то, что находится на химии. И вообще, каково ему, и каково ему дальше будет спевать в «Ниче», и как, как вообще это будет дальше происходить? потому что до этого Тоболич себя проявлял в основном Как человек, который э, Топит за культуру, за идейность И прочие такие вещи Которые там белорусская мова Я буду делать э, там вышиванки В виде татуировок, он сам работает татумастером Просто, я не знаю, у меня есть Подписанный диск ЗНИЧ Который он мне подписал на день, день рождения Мне исполнялось, по-моему, тогда 18 или 19 лет Я его отправлю в мусорку Потому что великий дякую, Олесь, Але. Тут мы я разоходимся. Я в вас очень-очень сильно разочаровался. Если вы дальше хотите на этом хайпиться, вы имеете полное право на этом. Я не знаю. Я избавлюсь от всего мерча знича, который у меня есть, потому что я знаю то, что музыка здесь, конечно, ни при чем. Но Олесь, как идейный лидер, который занимается ничом уже далеко не первые десяток лет, он до этого пытался хайповать на всех не музыкальных темах он только ради этого пошел э, кандидатом в президенты mm-hmm. потому что он кричал что если за него проголосуют все металлисты то он станет президентом это же так работает. Но когда начался весь пиздец в августе 2020 года, он как бы более или менее, его изречения были адекватными. Но то, что он делает сейчас, я не могу сказать, что он делает что-то плохое. Он там не призывает перейти на сторону официальной власти, он не призывает там, людей заключать в тюрьмы или типа того. Но все то, что все его эти веселые шутеечки просто делают противно мне как слушателю. И, ну... Сейчас, если сравнить уровень слушателей... э их прямых конкурентов группы Драгва, которая базируется в Могилеве и по факту является One man бэндом И группа Знич очень ясно, кто из них выигрывает. И в качестве звука, и в качестве материала. И никакой мелочный хайп по Алессу Таболиччу возродить былую славу Знич не поможет. И мне кажется, что страницу нужно переворачивать э, Таболиччу не в политическом плане, а в его музыкальной карьере. Пусть дальше работает себе спокойно тату-мастером, раз у него это хорошо выходит. Кажется, его пиар, который должен был изначально строиться на музыке, перетек сейчас в политическую повестку, в дебильные шутки.
1: Ты не допускаешь такой возможности, что, возможно, его взяли точно так, из-за что-то где-то его прищемили, как и Левоскресенского, как и Протасевича, и других подобных политзаключенных, которые сделали не знаю, кстати, не следил, сколько много таких вот подобных перебежчиков, но что, если есть какая-то ситуация, где ему приходится просто вынуждены? Я не смотрел, честно, это видео, я не слышал его шутейки, я не видел его эмоции на лице, чтобы как-то так, ну, удостовериться в этом. но допускаешь ли ты, что такое тоже возможно?
0: Нет, не допускаю, потому что он за этим был замечен гораздо до этого. Он ездил по... Он не занимался своей политической карьерой тогда, когда пошел баллотироваться, но вся его политическая деятельность, которая велась в социальных сетях, она сводилась к дебильным шуткам про металлистов. Поэтому единственное, что он делает, это пытается пиарить самого себя, группу «Знич», которая, я уверен, что не зарабатывает абсолютно. Может быть, они продают какую-то мерч и как максимум работают в ноль.
2: Я почему-то вспомнил сразу Коржа, который сначала выпускает
0: трек «Тепло», где прямым текстом о говорится. Очень абстрактно. Никакого прямого текста. Ну, да. Он, да. Э, он это не сделал, как сделала группа «Грязь» с песней Ой,
2: «Перемен». Да. А потом, когда он выходит на митинги, такой «Пацаны! Пацаны, сидите, сидите дома! Не уходите
1: пацаны!» Вот знаешь, как, как ржа, вот в моей компании мы слушали очень много. То есть у нас вот это вот прям... «Жизнь пацана», вот это вот все оно такое очень сильный был вай, мы даже гоняли на его концерт, который я на самом деле я понял, что на кражу больше никогда не поеду, потому что там ты тусуешься, и там одни малолетки, и ты типа только чувствуешься дедом, вот. Но а после вот этих выходок на, на протестах, после вот этих вот переписываний постов, редактирования mm-hmm. я так слышал, а, то есть... Слово пацана можно редактировать. Что Что между словом пацанам и обещанием мужика есть абсолютно большая
0: пропасть, видимо. Макс, приходи на подкаст, мы с тобой можем это обсудить, скажешь нам свою позицию.
1: Пацаны, запишите подкаст. Нет, да, как бы, просто я не могу слушать его после этого. Типа, мне очень нравится его музыка, песня, то есть много классных моментов под них были, но, типа, это... На каком-то психологическом. Я не, не, не специально как бы, хочу его оскорбить, потому что есть у меня... как я вообще вижу никакого о... оскорбления. Да, просто, ну, типа, чувак, ты не прав. Сказал бы, я был ошибся, я не прав, но тут как бы понятное дело, что скажи, он такой открытый, у него бы тоже проблем
0: много появилось. Про Коржа мне описывает то, что его все политические изречения закончились очень быстро. Сейчас он дальше занимается спокойно своей карьерой, ездит куда ему захочется, пишет ту музыку, которая ему захочется. — Я
1: бы не сказал, что это были политические изречения. Это какие-либо. были гражданские изречения, то есть из гражданского сообщества, которое Ну, он, типа, это не, не тот музыкант, который типа, резко политику нет, это просто... Не,
0: — Не-не, я, я имел в виду то, что его вот эти гражданские заявления очень быстро закончились на том, что он обосрался на первом же посту в Инстаграме и... Что об этом говорить? Он такой, ну, политика не моя, ухожу. Больше про Коржа говорят его интервью на политические темы, где он делает это заявление, где он просто не может нормально разговаривать, а где он такой, ну, пацаны, не снимайте видосы. Ладно, он не говорил ничего про видосы, но смотреть это больно. И самое, что ужасное для человека, за личностью которого следят миллионы, он абсолютно неинтересен как персонаж.
1: Из Литвы депортированы уже больше сотни мигрантов, незаконно попавших в страну из Беларуси. Добровольно или после получения отказа на прошение о предоставлении убежища. Еще две тысячи нелегалов остаются на литовской территории. Они, типа, выехали уже, как... Я вот в этой новости и дальше в других местных новостях это вот не увидел, как они, вот там говорится... Сколько о именно сотнях... их депортировали, ты имеешь Да-да-да.
0: Они... самолетом Просто посадили, вывезли. Я думаю, что это было сделано ненасильно, и это те люди, которые согласились там принять своих, там, сколько, 200-300 евро и... Да-да, да, им, же,
1: им же предлагают, типа, мы вам обеспечиваем выезд, расходы, типа никаких там дел на вас не заводим, вы просто уезжаете. На один паспорт 300 евро
2: у них, насколько я знаю.
1: В смысле на один паспорт? Ну, то есть ты можешь получить только, да,
2: один раз 300 евро при посадке в самолет.
1: Вот как как эта дилемма работает для людей, которые попали в эту ситуацию?
0: Ну, я думаю, что они думают, что тут законы либеральные, здесь довольно просто получить политическое убежище, но я не думаю, что они знали про то, что их историю могут как-то проверять и верить им или не верить, потому что даже для человека, пострадавшего там, от режима в соседней стране, здесь довольно сложно получить непосредственно беженство. То есть можно получить социальную визу, там уже белорусу, но все довольно сложно, если ты подаешься на беженство и не можешь вернуться в свою родную Да, сторону. там идет
1: очень жесткое рассмотрение, там оно длится, может, там от полугода до, не... до нескольких лет, все еще не обязательно могут дать, э, то есть это все такая очень slippery road. Вот, но смотри, как бы, вот эта вот политика э, как-то экспорта мигрантов из Беларуси с тем, как вот ввели... Начали противостоять этому, стянули силы на границу, что в Польше, что в Латвии, что в Литве. Ну вот в Латвии в Польше их до сих пор отполагают, это вот из новостной повестки то, что, во всяком случае, литовские СМИ пишут, что сейчас, ну, уже вообще никого не пропускают. То есть они разворачивают, там уже не идет речь, как там за день сотни просто людей прошли, их задержали эта политика в итоге как-то работает, но в итоге остаются люди на этой нейтральной полосе, которые сидят и не туда, и не обратно. —
0: Ну, я думаю, что литовская власть уже до конца показала, какой именно путь они избрали, и я думаю, то, что они просто будут делать вид, что показывать в открытую, что эти мигранты сидят, их не пускают в Беларусь, но к себе мы их тоже не можем пустить. — Не, ну это понятно. Политика государство
1: защищает как бы своих жителей. Понятно, что это гибридная угроза, которой как-то надо противостоять, но ты видел, кому литовским, по-моему, литовскому СОГУ, вот эта вот организация, не организацию, ну которая занимается вообще обороной границы ЕС, они же, ЕСПЧ, выдало решение, чтобы не пустили этих мигрантов, что они ну, должны, согласно вот этим самым правам декларируемых человек, они должны пустить их.
0: Но они имеют право их и не пустить. Я тебе хочу напомнить, что ЕС обязал Россию освободить Навального. Ну, да, это не совсем так работает. ЕСПЧ — это не совсем тот орган, который может приказывать целому государству, что ему делать, а что не делать.
1: — Не, ну, допустим, Навального, Навальный же в ЕСПЧ подавался после этого дела Киров-Леса и против других репрессий. — Да, и мы заплатили деньги. Да, и они ему как бы заплатили. То есть и многим активистам, которые не публичные, то есть ты их не, не видишь в российской повестке как на, на телекранах во всех протестных YouTube-каналах, но кто как-то где-то участвовал, пострадал, и они прошли по судам, прошли по всем инстанциям, и ком- Навального помогал им ЕСПЧ податься, то они все получили в итоге Я тебе скажу вот что
0: мигранты, которые впоследствии подадутся, подадут жалобу в ЕСПЧ, получат компенсацию. И, скорее всего, если Литву обяжут заплатить цена, заплатить им потом по 15-20 тысяч евро, но они их не пустят. Это гораздо выгоднее сделать, нежели чем их пустить сюда и вызывать внутреннее расприя и недовольство среди населения Литвы, у, у, с которым у тебя и так идут сейчас терки по поводу и паспорта возможностей и по поводу ограничений, и по поводу того, что здесь уже есть мигранты, которых расселяют, угу. и люди протестуют против этого. Поэтому Литве гораздо лучше сейчас не поднимать градус общественного настроения, а просто сделать вид, что 30 человек на этой границе нет.
1: Бабьи хорошие теплые деньки. Я хочу напомнить, что скоро осень, и тут начинается полная жопа в плане погоды. Я если товарищи буду сидеть на этой границе, им там хорошо не придется. Что-что-то,
0: что-то вот с теми группами, которые сейчас сидят, что-то с ними надо делать, какой-то выход из ситуации. У меня есть небольшой вопрос. Даже вот вчера в канале Матолько был скриншот с флайт-радара, то, что прилетел новый самолет из Сирии, совершенно неизвестного частного авиаперевозчика. Скорее всего, он привез каких-то новых мигрантов. — Почему на границе продолжает сидеть 30 человек, которых не пускают ни туда, ни сюда, а мигранты прибывают? Значит, это количество должно на границе скоро расти?
1: — Ну, это опять
0: склад проблемы. Сейчас она в каком-то таком стабилизированном, пониженном уровне как Чувствую я, что просто это все растет в новый выстрел в ногу, тогда, когда людей станет настолько много, что их станет довольно тяжело контролировать, там может подняться на этой границе бунт, кто-нибудь получит камнем по голове, в кого-нибудь выстрелят, и все это может закончиться не слишком хорошо.
2: Учитывая, что уже сейчас, с тем количеством, которое есть на данный момент на границе,
1: мигранты берут на износ пограничников. Это в лагерях беженцев, ты рассказываешь, они типа там чем-то занимаются. В этих лагерях. Да, они у них какая-то движуха, они чем-то занимаются, они да. днем одной группы. Да, 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 они разделились просто но, ночью второй группы. группы. А все эти охранники, все эти товарищи из правоохранительных органов, которые их охраняют, наблюдают. Они, во-первых, их не хватает, uh-huh. я хочу напомнить, что на митинг 10 августа было меньше полицейских, потому что они были стянуты на вот этот вот бунт, который опять поднялся, по-моему, в Рукли или э, в Побраде, uh-huh. вот, и всего на, раз, ну, на разгонах вот этого митинга там было порядка шестидесятков э, только сотрудников силовых органов, на там сколько, пять тысяч человек, толпы в среднем, сколько было заявлено, и, да, берут на износ, это нормальная тактика вообще так.
0: На границе Беларуси и Литвы в колючей проволоке запутался очередной лось. Насколько я помню, предыдущий погиб. Подобные ситуация будут случаться, поскольку расстились по земле колючую проволоку. Это не совсем адекватная идея, я хочу напомнить.
1: Да, это тебе не вдоль магистрали поставить специальный забор и сделать специальные зеленые переходы, чтобы животные сп- спокойно не перебегали через магистраль. Это, ну, это, знаешь, от жизнедеятельности человека. В
0: Тысячелетиями страдает живая фауна. И все животные изгнанные из городов и страдают из-за Ну, у этого. них не
1: было городов, их как бы там не селили. Нет, я имею в виду то, что
0: да, изначально как бы животные жили гораздо ближе к человеку, нежели чем на данный момент находятся, с тем, как у нас развивается урбанистика, животные все дальше и дальше оттесняются от городов, а тут хуяк, и у тебя посреди леса, где ты всегда, ты обычный лось, ты всегда там ходил, а у тебя там просто и резко появилась колючая проволока. Ты не бишь, что такое колючая проволока, и ты в ней запутываешься и погибаешь. С этим ничего не будут делать, лоси будут гибнуть, я в этом уверен.
2: Все же видели новость о том, что в один из городов Америки вернулись капибары.
1: Да, что-то такое
2: слышал. Да, мы начали просто говорить о том, что животных выгнали из их городов, и вот э, животные просто вернулись в свой город, если так можно Сказали, назвать. Сказали, вон отсюда, Да, и то есть они там, там, они постоянно дерутся
0: с собаками Мэйк Капибара, Грейт Агент.
1: Капибары, они дерутся с собаками? Да, же, там ты, очень... ты видел, какие миролюбивые животные, по-моему? Нет, там. ты чё? Это же грызуны. Да? да? Ты видел Капибары? Ж... Видел, видел, видел.
0: Это я когда-то увидел Вомбата, и я думал, что Вомбат — это что-то размером с мышь. Нет, слушай. А эта хуйня может отгрызть мне ногу?
2: Прямо сейчас. Я не знаю, когда я увидел впервые эту новость, я очень рассмеялся. Потому что власть очередной? Нет, потому что, возможно, один из лосей пытался сбежать из Беларуси в Литву. Возможно, у него
1: были усы.
2: И я такой, ха, ха.
1: Не, он тогда бы был тараканом-переростком. В Литве с понедельника в аптеке банковские почтовые отделения «ТЦ» смогут попасть только люди с паспортами возможности. С 13 сентября нельзя будет попасть в отдельные магазины и получить контактные услуги, за исключением тех, которые есть в списке исключений. В числе таких исключений банки, аптеки, почта и другие необходимые услуги, которые можно часто получить в помещениях торговых центров. Однако люди без паспорта возможности с понедельника в
0: ТЦ войти не смогут. Я хочу на это сказать то, что, камон, чуваки, надо вакцинироваться, и, пожалуйста, давайте не будем усугублять положение, потому что всех затрахали ограничения, всех затрахали карантины. Давайте сделаем так, чтобы хотя бы у нас парочку баров зимой остались работать во время волны коронавируса. Ничего страшного в этом нет. Сходите, сделайте себе прививку какого-нибудь Pfizer или Moderna, получите себе паспорт возможности, и все будет добро. С тобой многие не согласятся?
1: Да.
2: Особенно я вчерашние знаю, люди, которые выходили. Я знаю
0: то, что со мной многие не согласятся, но 60% населения население страны уже вакцинировано, и нужно добить до этих несчастных 75, чтобы понять, насколько сильно это разгружает в целом систему здравоохранения, потому что если вы не хотите делать себе прививку, я не против этого. Пожалуйста, пишите отказ от реанимации, от вентиляции легких. Не занимайте чужие места. Хотите рисковать своей жизнью, рискуйте дома, подыхайте дома. Все, проблем, блядь, нет. В
2: тот же момент хочу... Добавить, что Вильнюсский университет принял решение, что в общежитиях могут жить только студенты, у которых есть паспорт возможностей. ВУЗ обязал жильцов до 10 сентября предъявить действующий документ, в противном случае договор об аренде
1: будет расторгнут в одностороннем порядке. Вот это жестко, потому что я в этих общагах жил. Чем общаги отличаются там, вот конкретно в вильнюсских общагах, там общий душ, общая кухня. В остальном это отдельные комнаты с общими коридорами. В принципе, где-то на процентов 70 это обычное панельное здание, где живут люди. Что, теперь будем выселять людей из квартир многоэтажных?
0: А мне знаешь, что больше интересно? Там написано, что до 10 числа они должны показать действующий документ. А если, к примеру, ты сделал первую дозу, или вот ты увидел эту новость и пошел вакцинироваться? А нет, там
1: было написано, что они, они не будут, вот прям так однозначно, они будут выяснять, типа, если они не прислали вот эти паспорта возможности, возможно, где-то забыл, то есть они будут уточнять. Я думаю, что если у тебя там первая вакцина, у тебя там записано там на 12 сентября вторая вакцина, то типа скажут, ну ок, типа, иди давай вакцинируйся, пока, типа, э, все нормально. Но если ты не вакцинировался, ничего, будешь выяснять. Блин. Решение
0: оп. жесткое, минимум потому, что Его бы можно было сделать гораздо мягче, подсластить перюлю, если бы они, к примеру, написали, что там, не знаю, с 20 октября. Установили сроки, да, да, чуть больше. Потому что слишком быстро.
1: Вот еще, знаешь, мы жили в этих общагах Минского университета, и литовцы там в основном живут, это те, которые приезжают из других городов. Зачастую где-то 80% кто приезжает и снимает эти общаги. Вот их дистанционное обучение, по-моему, оно там 50% только все равно посещения есть. Вот люди в ситуации типа им надо выбирать, ну да, либо я вакцинируюсь, либо я иду нахуй и ищусь в срочном порядке жилья. А сейчас как раз сезон для студентов сейчас, помимо того, что цены на аренду и так выросли они еще свыше будут, потому что
0: сезон нормальной аренды. Нужно было двигать дату гораздо дальше, нежели чем 10 сентября. Нужно было ставить на какой-нибудь 20 октября-1 ноября, для того, чтобы просто не вызывать такую кучу негодования у студенческого Нет, это собочества. просто надо было раньше
1: сделать, потому что учеба уже начинается, да. сдвижка во времени на октябрь ну, не, не они это могли, да, Они, они это могли, могли раньше сделать, потому что, я напомню, Литекс открылся в конце мая-начале июня, и все лето все вакцинировали. Очень хорошая потоковая система была для этого налажена. Просто стимулировать надо было раньше, когда все разъехались на каникулы. Также они могли бы отложить, помимо того, что они могли
2: бы отложить сроки предъявления этого паспорта возможности, они могли бы организовать, чтобы в университете прививали. Лично у меня на работе
1: была такая возможность. А вы знаете, что в Дании сдавали? Там ну, был... там отменили да, карантинные да. ограничения. А вот я спросил у человека, который живет в Дании, как вообще как это произошло, и она мне сказала, что это в течение такого долгого периода времени там были центры для тестирования. Они массово тестировали людей периодически. Сначала, это, и она говорит, это было много людей, Потом меньше, меньше там было 20 столов для этих тестирований, потом там 15, 12, 8, в итоге до двух. И они просто тестировали очень долго и периодически население, и как бы анализировали, как бы кто как болеет, я так понимаю. Но в итоге на основе вот этой практики, которая, кстати, вот у того же Джерогана Он недавно переболел ковидом. Все, что он делал, это как... Во-первых, у него там иммунная система нормальная, он как бы постоянно на витаминах сидит и физической активностью занимается. А во-вторых, он тестировался каждый день и на пятый день у него уже не было
0: ковида. Подобная система вообще в Латвии собирали, собирались ввести в Латвии. Это вызвало некоторое негодование среди людей, потому что э, люди, такие типа вы собираетесь ввести обязательное тестирование для школьников и огромной категории работников, платите частным лабораториям, а у лаборатории нет инфраструктуры для того, чтобы делать такое количество тестов. Наши дети пошли 1 сентября в школу. А 10 сентября еще нету анализов с 1 сентября. И как вы собираетесь, чтобы это работало? В Дании, скорее всего, есть построенная инфраструктура для этого. В Литве это не совсем бы имело место для существования, потому что здесь невозможно наладить... Здесь не хватит человеческого ресурса для того, чтобы наладить такую сложную цепь по производству этих тестов. Здесь и так очень много кто постоянно тестируется. Я хочу напомнить, что до 13 сентября если у тебя есть литовский паспорт, ты имеешь право тестироваться бесплатно. Тебе не нужно каждый раз платить 80 ну, то есть, евро. до понедельника
1: уже нельзя забудем,
2: Британские спецназовцы надели паранджу, чтобы обмануть талибов и добраться до аэропорта Кабула. Слушайте, <смех> это как мне кажется, очень гениальный план.
0: Здравствуйте, я ваша тетя. <смех> да,
1: да, да. Они купили 5 автомобилей и такси, они оставили большую часть своего военного снаряжения на блокпостах. Они заявляли, что хотят поприветствовать вернувших власть в стране талибов, и это сработало. Вот было только несколько рискованных моментов, когда они. когда их чуть ли не потребовали снять паранжу, чтобы посмотреть, но типа все прокатило. Как сильно
2: они сжимали себе яйца, чтобы пародировать женский голос? Да, мне тоже Мне вопрос. кажется,
1: они там что-то металлическое с кругом сжимали, просто на яйцах они выдержали, держали. Типа они такие, а может паранжу откроем? У них какой-то голос группы? Да нет, нормально. Нет, нельзя, это харам. Такие, а, ну ладно. Не, ну слушай, это, мне кажется, эта история где-то в каком-нибудь боевике документалки будет описана.
2: Слушай, мне кажется, это можно... Была бы хорошая арка в каком-нибудь фильме с
0: Джеки Чаном? Еще раз друг друга перебьете, Я вообще нахуй все новое вырежу, блять, заебали.
1: А вот это оставь, пожалуйста.
2: Вся эта история, мне кажется, была бы хорошей аркой в каком-нибудь фильме с Джеки Чаном. Да.
0: Они пытаются снять паранжу, спецназовец хватает скамейку, начинает да, драться да, да, скамейкой да. с ними.
2: Это все в паранже.
0: Да-да, накидывает на него паранжу, целуют его в щечку и ударом вырубает его.
1: Бля, я бы такое посмотрел, кстати. Павел Дуров раскритиковал Netflix и TikTok за контент и сравнил их с липкой грязью для мозга. Он следует на то, что многие предпочитают кормить свой разум не той информацией, которая позволит изменить мир а рандомными видео из TikTok и сериалами из Netflix. Вообще, я зашел, прочитал, мне висело это сообщение где-то две недели в Телеграме на его канале, я вот вчера зашел, прочитал. На самом деле сложно с ним не согласиться что это глипкая грязь для мозга, тикток и голимый контент. Ну вот я по себе просто чувствую, вот, вот для слушателей, которые не видят, вот двое моих собеседников, они сейчас очень корчат рожи. чувствую, я сейчас получу пизды
2: за свое мнение. Чувак, если тебе ТикТок выдает говёное видео, то это твоя проблема, а не проблема ТикТока. Потому просто что алгоритмы ТикТока охуенные. Он
1: говорит о том, что в своем посте, если вы посчитаете, что алгоритмы фидят, то, что люди подсознательно, в основном молодежь поглощают херовые видосики, создают контент, который никакой смысловой нагрузки не несет, и люди бессознательно в основном едят хреновый контент. Зато стена
2: ВКонтакте прям,
3: блядь...
0: <смех> Павел Дуров, который создал ВКонтакте, где была группа на 100 тысяч человек, которая называлась «Ы», и там портился разный трэш-контент, который я смотрел в 15 лет. Говорит про то, что ТикТок это мусорка. Мне вот интересно, а Павел Дуров сам году в 2007 ВКонтакте-то, блядь, заходил. Я, кстати, до сих пор жду, когда он вернет стену, и мне не нравится Миквекблок. Что, блядь, за тема со стеной? Я был в ВК, я не знаю, Ебать я не понимаю, что это молодой. Что... Нет, она
1: стопудово была. Произошло какое-то изменение, но я нихуя не понял, что изменилось. Раньше была что?
0: стена, и раньше было модно на нее писать. Люди коллекционировали сообщения на стенах, было модно, что чтобы у тебя было не незаписи, там был счетчик, который показывал, сколько записей на стене, и Дуров в какой-то момент убрал его и сделал некую пародию Твиттера вместо стены, которая работала от... Это имело место быть, и впоследствии это докрутили. Сейчас стена на стене появились, получается, комментарии, там можно создавать целые треды, связанные, ну, грубо говоря, треды, связанные между собой. Но в какой-то момент, когда убрали стену и ввели этот микроблок, это стало настолько неадекватно и ужасно выглядеть, будто бы это все превратилось, блядь, в Facebook. Ну, так и есть, по сути. Поэтому я жду, когда Павел Дуров вернет обратно стену. Я
2: сужу по себе и... Как только ТикТок появился, я очень скептически к нему относился. И, естественно, я смотрю контент, который там есть. Ну, то есть я наткаюсь в Инстаграме на него. И я смотрю, я думаю, бля, ну и херня. Потом как-то раз я все-таки скачал ТикТок. Советую сделать это то же самое Павлу Дурову. (сум) (сум) Возможно, он просто не знает. И алгоритмы ТикТока мне сейчас настолько крутые видосы выдают, где смесь наркоманского юмора прям, знаешь, такое, ну, типа, наркоманского не в плане наркотиков, не подумайте, а в плане, Вот, от этого такого. Да, 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 то есть не суразного, а не вот эти вот эти малолетки, которые на камеру корчатся, вот, типа, такого в моем тиктоке нету. И вот там есть вот этот вот упоротый юмор и барная тематика. Все. Это весь мой тикток. Я такой, класс, мне нравится тикток. Я могу посмотреть какой-то трэш,
0: но мне больше в этой новости нравится то, что он наехал еще параллельный на Netflix, и я очень согласен с Павлом Дуровым, mm-hmm. потому что ну говно сериалы в последнее <с время, если честно.
1: Вот так получилось, что Netflix поднялся на волне короны, когда все сидели, у них появились бабки, акции полетели вверх. Хочу. Оказывается,
0: что контент это говно.
1: Нет, у них был изначально контент ну нормальный, интересный сериал, но потом у Я правда контент новый контент, он просто профанация идеи, такое впечатление. вот И я, как уже, по-моему, в прошлом подкасте упоминал, мне просто пи- на- нас надоело смотреть Netflix. Единственное, что я какое-то время еще ел, там, это документалки. Но документалки я тоже понял, потому что они довольно-таки поверхностные. Я очень люблю документалки про вообще 20-е года и там про, про Вторую мировую, там, про технику. Вот это вообще по этому, по этому поводу очень много загонялся. Я там они не раскрывают информацию всю э, за те полтора часа. Они там сезонными делают, интересно про что-то послушать, но в итоге я для себя решил, что Netflix того не стоит уже. У меня все еще
2: бомбит по этому поводу, и хочу сказать, что если он считает, что TikTok — это просто липкая грязь для мозга, тогда ему в Телеграме придется закрыть большую часть групп. Тот же Двач — тот же ТикТок, тот же И, который там есть,
0: задам <свят> до хрена групп. Я не согласен с Дуровым категорически, потому что есть развлекательный контент, кто-то может смотреть документалки, а кому-то, кто может быть помоложе или кому-то, у кого вкусы чуть-чуть иные, он это время тратит на ТикТоке, и Дуров не имеет права судить этих людей за подобный выбор. Так что советую деду скачать ТикТок. С каких пор дуров стал дедом, ты его видел. Ну просто, блядь, его последнее извлечение. Его последнее извлечение серьезно, такое ощущение, будто бы ему за
2: 70. Я не понимаю, эту молодежь. Чпинер. Не,
0: Компьютер. он да, я читал вообще его телеграм-канал, он там на английском уже пишет. Да, да, я читал, и есть во многом, многое, с чем я могу согласиться. Но просто то, в какой он это кликбейт заголовок, оборачивает, это. Пиздец. Мне кажется, что ему нужно вести телеграм-канал «Реальная Беларусь».
2: Почему именно к «Реальной Беларуси» прикопали? Да, кстати, я не Хотя,
0: ладно, да, я понимаю, почему он, потому что завтра все уйдут. Ладно. Яндекс научил свой браузер и мобильное приложение автоматически подставлять закадровый перевод вместо оригинального звука. Это значит, что можно смотреть, например, нормальный англоязычный летсплей с русской озвучкой. Я попробовал эту тему на нескольких лекциях, она работает, и работает относительно адекватно. Мне интересно, как это будет работать, например, на каком-нибудь фильме, потому что я вот (клес) в тот момент у меня не было просто времени попробовать посмотреть, послушать, как это будет чувствоваться. И я отметил для себя одну прикольную вещь, что Яндекс довольно, прик... э, довольно интересно работает с аудиодорожкой в этот момент. Он э, занижает э, очень сильно оригинальную дорожку, наверх накладывает этот дубляж, который звучит плюс-минус на лекции адекватно. Но мне очень сильно понравилось то, что они, видимо, довольно много консультировались с каким-то аудиоинженером. <с который занимается сведением и монтажом звука, и прикольно то, что вот закадровый звук, точнее оригинальный звук, бьет где-то в минус 26 дБ, а оригинальный звук звучит где-то в минус 16. То есть это примерно так, как сведен наш подкаст, и оригинальная дорожка звучит примерно так же, как вы сейчас слышите музыку на заднем фоне. То есть все очень-очень лаконично, и ничто, ничему не мешает. Поэтому Яндекс в этом плане, конечно, молодцы.
1: Да, проблема, что... Я... Хотя Яндексом много людей пользуется, но он такой... Множество, себе. ты что? Ну да, но я не знаю, Яндекс терпеть могу. Меня, меня в Яндексе всегда бесило, что что-то не, не установил какую-то программу, это всегда есть эта чертова кнопочка, надо, которая тебе устанавливает это либо Mail.ru, либо Яндекс, без твоего согласия. Я, возможно,
2: скажу глупость, но я никогда не понимал тех, кто пользуется Google Chrome. Я пользуюсь Google Home. Я все время пользовался Оперой. Ты серьезно? Я да, не понимаю
0: людей, да. которые пользуются это шикарно, это удобно. Я пользуюсь Safari. Я
1: вообще хочу перейти на этот, на, на DuckDuckGo. Duck.
0: А, да, да, ну как бы я пользуюсь DuckDuckGo, когда я использую Tor. Типа я не нечасто использую Tor по каким-то совершенно определенным задачам, когда мне нужен прям нормальный VPN, либо мне нужно что-то найти прочитать в Даркнете. Я просто раньше увлекался тем, что я читал несколько... Блогов текстовых в Даркнете, но они со временем остановились. Там не ничего такого, там ни оппозиционного, ни, ничего. Это просто журналистские блоги, которые писали о том, как они ведут расследование. Было довольно интересно. Но не понимаю, почему они находились в Даркнете, потому что там, как бы, ничего такого, за что бы могло прям прилететь не было.
2: Я еще не пробовал, но мне интересно услышать, как звучит этот голос. Нормально, это, адекватно. Это не переводчик Гугла.
0: Нет, это не переводчик Гугла, это вот э, тот примерно алгоритм, который озвучивал Алису, ну то есть лаконично, мне плюс-минус понравилось.
1: Я думаю, это в любом случае хорошая технология, она позволит э, людям хорошо поглощать информацию, но хотелось бы, чтобы люди не
0: забывали, что английский язык все-таки надо учить. Да, потому что вы приедете куда-нибудь и обосриваетесь.